0: Sobretudo entrevista, um bate-papo com pessoas relevantes e de conteúdo, entrevistando quem tem a acrescentar sobretudo e mais alguma coisa.
1: É isso aí, bem-vindos, SC Produções e sobretudo entrevista em Noite de Gala hoje. Noite de Gala, estamos com dois convidados muito especiais aqui, é, abrilhantando esse canal, esse canal que é recente, mas que já tem os seus seguidores, já tem seus fãs, agora vamos aumentar mais ainda com essa dupla que está aqui. E você que está assistindo pela primeira vez por causa deles, aproveita, se inscreva, curta, compartilhe o canal, estamos precisando disso. Temos vários curtas de comédia, temos sobretudo tudo sobretudo em mais alguma coisa. Estamos no Anchor, no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, no site Gazeta do Rio. Enfim, estamos em vários lugares. Não somos aí um conglomerado, uma grande organização como que esses dois comandam aí, que é simplesmente o maior site de carnaval, maiores referências de carnaval brasileiro. Estamos aqui com a dupla Anderson Baltar e Chico Frota para entrevistar também, estão aqui Alexandre Ivar e Marta Caminha, que nunca tiveram com os dois, nem conhecem os dois, né? E o papo entre amigos aqui, na verdade. E agradecer muito você, voltar você, Chico, eu sei que vocês são caras muito ocupados, todos os dias estão fazendo live, estão em transmissão, começaram a transmitir o brasileiro, depois vocês começaram o Fabiano não do mais de ninguém, tô achando que tem armação nisso aí, né? tá, tá esquisito isso. É, Boas-vindas para vocês e Nove anos de Rádio Arquibancada, é isso? Conta para a gente o segredo de fazer essa referência para o nosso carnaval da Rádio Arquibancada. Muito trabalho, né, gente? Bem-vindos.
2: Oh, prazer, O Prazer estar com vocês aí, com a Marta, com o Alexandre. Cadê o Armando? Pensei que o Armando... Armando está Guedes...
1: acabando de trabalhar é e vai entrar aqui com a gente. Falou. Não, o Armando
2: está vendo, então tá, tá certo. Vendo. Não, cara, qual o segredo? Eu acho que é um parafuso a menos. <risos> insistência, não é persistência, não, insistência.
3: Isso faz a diferença, né?
2: Total. É, acho que sim, né? Enfim, é, como eu sempre falo nos programas e tal, eu tenho minhas maluquices, tem as ideias malucas, o Chico tem as dele também. Aí a gente já, quando um vem com a ideia maluca, o outro bota a mão na cabeça, ah, meu Deus do céu! <risos> Eu acho que ultimamente tem sido mais, eu tenho sido mais maluco do que o Chico. Eu acho que eu tenho tirado hum. o Chico do sério. Né, Chico? O Chico ultimamente fica assim meio, né? É, é, é que ele está nem tirado sério. Ele vem com as ideias e a gente
4: e o Anderson, o Anderson, primeiro boa noite, gente. Boa Desculpa, noite, boa noite. Você. Boa noite, Marta. Boa noite, é, tá eh Boa noite, boate do Alexandre Vale, né? Porque essa luz é, moro aí é uma tá maravilha, né? E mora no, tá... no camarote da Sapucaí. É, pois é, né? Aqui então...
0: é ele tá entrando no clima do carnaval, gente. A gente tá falando carnaval.
4: Camarote do Vale, cara. Vale é, o camarote. <risos> vale o camarote. Vale o camarote. Mas voltando ao assunto, é que assim, é... na verdade, a gente é bastante criativo, o Anderson... É um excelente jornalista né? Mas também é um maluco né? de, de, de marca maior
2: Mais e... maluco do que jornalista
4: <risos> E quando vem as ideias a gente, tem, a gente tem isso Desde o início da rádio entendeu? Desde que a gente criou a rádio De fazer alguma coisa diferente De fazer Ser, ser um pouco diferente Do que estava tava acontecendo naquela época né? Há nove anos atrás O que vem acontecendo aí Com relação à cobertura Carnavalesca, né? E a gente experimenta as ideias mesmo. Tem muitas ideias que deram errado. A gente experimenta. É difícil ter uma coisa que a gente faz assim, não vamos fazer. Entendeu? A gente morre, a gente, a gente cai do penhasco dando tiro no bandido. Mesmo. Mas muitas das vezes é, essas ideias dão certo, entendeu? Muitas das vezes roubam as ideias da gente também, que tem é isso, né? Mas muitas das vezes as ideias dão certo, a gente segue. E, e, e faz o trabalho. O, o Anderson é o louco da criação das ideias, da, da, das programações, né? E eu sou o louco dos gatos, né? De chegar e como é que vai fazer? Ó, eu vou fazer aqui. Teve, o, teve, o, acho que foi futebol, né? Que eu tive que botar três placas de som no computador. Fô. Aqui a gente vai fazer futebol pelos, pelo. pelo pelo streaming, vamos botar três placas de som no computador e a gente continua fazendo isso, continua, continua fazendo as loucuras. Ele dá as
2: ideias e, e eu faço as gambiarra por aqui. O Chico, o, Chico, o Chico é o professor Pardal, ele bota aquele chapéu assim, aí ficam as passarinhos assim, pô, 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 pô. ele vai ah, tive a ideia, tá pô, aí. aí ele, o Chico é uma mistura de professor Pardal com MacGyver. <risos> é isso. É essa. Aí ele tira um chiclete, três fios de cobre. Né? Jogam um pimenta do reino, uma figurinha da Copa de 82 para fechar e tal, aí é nice, o Chico é ser.
1: Eu, Eu costumo dizer que é nessa pandemia, essa quarentena, que se prova o quanto que você é grande, né? Porque na facilidade todo mundo vai bem, mas na hora da dificuldade do perrengue, ainda mais num assunto que vocês dominam tão bem, que é o carnaval, eles nem sabem se vai ter ou não. E vocês deram um show de criatividade nesse período, quase todos os dias, ou todos os dias vocês estão no ar com alguma coisa vocês inventaram agora de de entrevistar candidatos a prefeito, inventaram o um negócio de campeonato brasileiro, impressionante é, não é que vocês são amigos não que às vezes a gente discorda também, algumas vezes já conseguem discordar, mas é impressionante a força que vocês têm mostrado nesse período e vocês falam que vocês são dois malucos são mesmo, cara. essas coisas, últimas coisas que vocês fizeram aí, coisa de maluco, então, assim, como é que surgiu essas ideias últimas de
2: vocês aí conta aí de candidato a prefeito de campeonato não, eu até falei no ar, né? Que a gente agora, a gente resolveu entrar no vespeiro uma vez por todas, né? Falar de futebol e de política Oi nesse Deus. Brasil hoje em dia, né? Assim, em, a gente em, quer...
4: em breve teremos um programa religioso.
2: Dá falta, tá bom. que eu discuto. Te
4: Vai ter um samba que eu discuto no
2: canal. Se eu tivesse um programa, se eu tivesse criado... A, 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 a igreja adventista da arquibancada de Deus, eu tava milionário, cara. Era melhor, não tava lá catando caraminguá na campanha do Catarse. Mas, assim, cara, as ideias, assim, as ideias surgem. Né? É... Assim, a ideia do futebol ela já tava meio que. A ideia do futebol já, já, já nasceu com a rádio. O nome arquibancada não é por um acaso. Isso. Né? Arquibancada é o elemento comum tanto ao Carnaval quanto ao futebol. Era uma coisa que a gente queria fazer desde o início. Só que a nossa ideia no início de fazer futebol era uma outra época, porra, quase 10 anos atrás nós não tínhamos as facilidades tecnológicas de hoje. É, a primeira transmissão da rádio Arquibancada foi teve teve Carnaval e futebol. Foi o sorteio da roda de desfile do Carnaval de 2012. É, a gente, eu e Chico, a gente sempre tinha lá as nossas formas de conseguir os, os convites para a Festa da Aliesa, e nós não conseguimos. Né? A gente tinha anunciado que ia, que, que, que ia transmitir a Festa da Aliesa, e a Festa da Aliesa não tem credenciamento, a Festa da Aliesa é o Vicente D'Átale, que o assessor, que monta a lista e convida e tal. Né? E assim, a gente sempre recebia convite, só que naquele dia a gente não recebia... Eu, eu, eu recebia convite porque eu trabalhei muito tempo na Globo, então eu sempre pegava o pessoal da Globo, o Chico pegava pela São Clemente tinha, ah, vai lá, a gente vai lá e faz. Chegou no dia da festa, eu falei, Chico, eu não tenho convite, o Chico, eu também não tenho. Falei, fudeu. A gente Amém. anunciou que vai transmitir. E aí, o que, qual foi a maluquice que a gente inventou naquela ocasião? Meu irmão, Alex, que vocês bem conhecem, também fazia parte da rádio nos primórdios. E aí eu lembro que é, é, o sorteio foi numa quarta-feira, né, e eu nunca vou esquecer. Foi o dia da reestreia do Juninho Pernambucano no Vasco. Era um jogo do Vasco, se eu não me engano, contra o, contra o Corinthians. Foi. E o Flamengo jogava com São Paulo no mesmo, ao mesmo tempo, os dois jogos. Um na Globo, outro no Premier. E aí eu falei para o meu irmão: falei, Alex, vamos fazer o seguinte. A gente fica aqui, mas a gente, não vamos narrar jogo. A gente vai fazer. Não sei se vocês lembram, a CBN chegou a fazer futebol por uma época. A CBN Ei. fazia uma mesa redonda durante o jogo. Ficava o Juca Kifuri conversando com o PVC. E os caras comentando. ia saiu o gol lá no jogo do, do São Paulo. É, e saiu o gol no jogo do Inter. É, aqui no jogo Coritiba tá jogando bem. Os caras ficavam falando de coisas aleatórias, né? A gente falou: vamos fazer uma transmissão assim, falando. E aí botava um ou outro no telefone pra falar. E o Fred Soares era o único que tinha convite e estaria lá na, na festa. E na época o Fred Soares tinha o Nextel, meu irmão tinha, e era, só o Nextel ligava de graça de um aparelho para o outro. Aí nós combinamos, Fred, quando o sorteio tiver para começar, você avisa. E aí o Fred entrou por telefone, usando a linha do Nextel, é, botamos no Viva Voz, no, no Nextel do meu irmão, eu botei um microfone no Nextel do meu irmão assim, e o Fred ficou lá da Cidade do Samba narrando o sorteio da ordem de desfile.
4: Tem gato desde o primeiro dia.
2: Desde o primeiro <risos> dia! <risos> Gambiarra! Gambiarra! E quem estava em casa foi ótimo, ouviu lá. E o Fred foi e passou o sorteio, foi de mês em mês, entrevistou os presidentes. O Fred ficou uns 40 minutos no ar, lá, sozinho, tocando e tal. Tô aqui com o presidente da Tijuca, tô com o presidente da Mangueira, com o presidente do Salgueiro. E foi! E a gente fez. E a partir dali, aí a gente viu né, que não era tão simples assim. Não tinha... Se a gente começar a querer transmitir... A gente queria transmitir jogo de futebol de segunda divisão. E tal, a gente não queria fazer Maracanã. A, a gente queria fazer português e cabofriense. A gente queria fazer essas coisas. E aí a gente viu que não ia ter perna. Não ia ter perna. Só nós, o equipamento e tal. E a gente meio que abandonou. Então a ideia do futebol já estava meio que... A gente pensou assim... A gente precisa sobreviver no período de baixa. No período de alta, a gente consegue ali um apoio ou outro, um anunciante e tal. Chega no um período de baixa, ninguém quer. Então, a gente tinha que encontrar alguma coisa. Só que a gente não imaginava que essa baixa ia ser, né? <risos> Porra, a de infinito. A gente não sabe até quando vai ficar nessa baixa, né? Verdade. Então, a gente fala... E hoje, com a internet, a gente consegue. Eu... Daqui onde eu estou sentado, é exatamente dessa posição onde eu estou sentado, em frente ao meu computador, a televisão está aqui em frente, a gente faz o jogo. Daqui de casa, cada um da sua casa, a gente está fazendo. Fizemos o Flamengo, demos uma sorte tremenda para o Flamengo domingo passado. Esperamos, esperamos dar uma sorte para o Vasco né, e vamos tocando aí, vamos ver o que vai acontecer. Antes de
1: eu passar a roda e fazer a roda girar com os convidados, tô... quer dizer que eu também tenho uma pequena história com a Rádio Arquibancada. Eu já transmiti com o Chico Frota, na internet Magalhães, desfilei lá. Foi pela rádio aqui que eu não sei que esse é cara tá presidente do Boi da Ilha numa poração. boi tomou uma série de notas zero lá. Foi volta. Ah, só quero falar. Cara. Eu fui lá e falei e foi tem uma transmissão histórica da apuração que a nação foi campeã que o Nino falou um monte de coisa no microfone da rádio aqui xingando é. deus e mundo na não sei o que Sandra Avelar é um câncer eu, eu, eu comemorava na o título da nação isso ano o Ivani estava lá também do lado do Nino o Nino falando pra caramba wow. então, tem um meus momentos históricos mata com a rádio aqui também
4: Gustavo vou Barros Barro de... é um câncer.
0: <risos> ah, nesse cara... dia,
3: nesse dia eu não estava nem do lado do Nino não. Nesse dia eu estava ao lado do Falco, hum, lá em cima do palco, palco da Portela porque eu tava fazia bem, então. parte da mesa da mesa que ia anunciar os resultados, as notas e tal. Então eu, eu mas eu presenciei tudo isso. Eu tenho acompanhado a da trajetória. Estava do lado do Nino, cara. Do... Do... Tá
1: eu estava. Eu já estava no palco Que eu recebi o troféu Eu desci quando eu fui ver o Nino já estava
3: falando Ah,
1: sim, então não me, de me de lembro de
3: Mas tudo bem, você tem muito tempo É, mas, mas
1: são momentos que, ficam, momentos que ficam Vai, Marta fala como... Quer falar?
0: Então, antes é, você, você trabalhava na Globo E o Chico trabalhava onde?
4: Eu? Eu, é. fiz, eu fiz assim Se eu botar a trajetória, é muita coisa
0: não então, é, é isso. Comeu. Antes da
2: rádio, o que vocês faziam? Assim? Não é à toa que o Chico Enredo, cara. O chico... É chico Enredo,
4: <risos> Gente, assim, o Anderson tem uma trajetória bem colocada dentro da profissão dele, né? que É, jornalismo. é o jornalismo, né? Eu fiz, eu fiz é... análise de sistemas, né? Fiz. fiz. É... Na época era matemática aplicada informática e depois análise de sistemas. Está tá? explicada a loucura, né? E depois eu fiz, eu fiz engenharia de áudio, né? Mas só que nesse meio termo eu fui DJ da noite do Rio de Janeiro durante vários e vários e vários anos. Curta
1: história.
4: Joguei futsal durante <risos> vários e vários e vários anos também. Minha faculdade foi toda bancada graças a futsal. Joguei no Flamengo, Aloysio. Joguei Olha. no Flamengo. Joguei no Flamengo. Jogou muitos frangos no Flamengo. Joguei, joguei, joguei no Tio Sam, joguei num monte de lugar aí. Joguei, joguei também no Vasco, no Melo Tênis Clube, no meu Glorioso Jacaré Paguá Tênis Clube e tal. Mas quando, quando eu entrei pelo mesmo para trabalhar com o Carnaval, né, foi pelas mãos do meu padrinho, né, do saudoso Tarso Santos, né, que tinha um amigo em comum com o meu pai, que era o Rubens Confetti. E eu estava procurando três, dois sambas que não tinham lugar nenhum na época. Isso eu estou falando de 2002, 2003. Eu estava procurando o samba da Vila Rica e o samba da São Clemente de 95 Aí meu pai falou, pô, vai lá no Confete. E o confete oh. vai saber. O Confete era amigo do meu pai. Meu pai foi diretor do Clube de Sargento, assim como o pai do Baltar também foi diretor do Clube de Sargento de Aeronáutica, de grupos é. políticos antagônicos. <risos> Exatamente, e aí, e aí nessa eu conheci o Tarso, né o Rubem Confete de Cultar. Eu conheci e fiz uma amizade. Que, assim, eu fui, mas levei algo que foi uma gravação. Isso é um que não sabia? Eu levei a gravação do desfile de 2003 ao vivo. Eu fui para Avenida com MD e com microfone e gravei. E aí você conseguia todos ao vivo, mesmo da São Clemente, que foi a primeira escola de filar Eu tava lá. E aí, saí, rendeu, aí rendeu uma grande amizade com o Tarso Santos, que começou a, a me incentivar. Fizemos o, os CDs ao vivo, né aquela coleção de CDs ao vivo. CD... Eu f, fiz uma gravação ao vivo no Tuiuti, que gerou um CD para a escola. Fiz uma na União da Ilha, que foi onde eu conheci o Anderson. Fiz uma na Vila Isabel, na Estácio. Fiz o CD do Grupo B, de 2004 ao vivo. Depois eu fiz o 2005, já dentro do estúdio. aí Fiz amizade Nossa. com o Leonardo Bessa. Comecei a trabalhar... Fazer a parte da equipe de produção de CD da Grupo de Acesso, né? Porque a gente se aposentou nesse ano de 2020. E por aí vai. Vá, vários trabalhos. Fiz, fiz muita duplicação de CD pro Alexandre Vale, ele me ligando desesperado. Chico, é pelo amor de Deus, tem que, entra, tem que entregar 50 CD. Eu falei, quando? Depois de amanhã. Ele, não, daqui a meia hora, o Arame de Ricardo. Eu falei,
0: caramba!
4: Ah, muita Alexandre Vale, isso, assim, né? Deus do céu, né? Fazia. Aí fazia como mora, a gente mora próximo, né? Fazia isso aí, tá também, também um, é um grande parceiro. Mas foi assim, o, essa trajetória foi assim. Depois, nós criamos, eu criei lá com a galera do Portelo Web, a gente criou a primeira web rádio de carnaval, que foi a rádio Portelo Web. Depois foi criada a rádio SambaNet. Aí depois a Denise Carla me chamou para um projeto no site Papo de Samba de criar uma rádio o primeiro nome
2: que eu pensei foi o do Anderson. Falei, Anderson, vem fazer aqui comigo. Aí Porque nessa, falei, época, nessa época eu já não estava na Globo. Né? Porque no, nos anos anteriores, às vezes eu participava, quando dava, quando eu estava de folga e tal, aí eu participava das transmissões com a Rádio Sambanete. Meio que assim, ah, estava por ali, ah, Anderson, senta aí e tal. E participava. Tanto que eu, eu participei da transmissão da apuração de 2009, quando a União da foi campeã. Né? a gente transmitiu, faz, talvez só a rádio samba transmitiu essa apuração e a gente estava lá e aí eu, eu eu trabalhei eu trabalhei carnaval de 2010 na globo logo depois do carnaval de 2010 eu saí da globo e fui trabalhar com política e tal eu estava livre no carnaval aí no pré carnaval de 2011 surgiu esse convite para fazer a, a, a rádio da Denise Carlos continua chico
4: não foi isso aí daí Tivemos um problema uma apuração lá na, 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 pela Rádio Denise Carla, que a gente tinha feito um convênio que ninguém tinha pensado, não sei por que as pessoas não tinham pensado, tem ideias que são tão óbvias que a gente, que, que a gente fica meio revoltado, às vezes, anos A gente estava transmitindo as apurações na internet Magalhães e eu, e eu fiz um acordo, sou muito ligado, além de ser ligado a São Clemente, sou muito ligado ao Unido Jacarezinho. E eu fiz um acordo lá com o Zé Roberto, que era o presidente da União do Jacarezinho, que tem uma, uma, uma rádio lá dentro do jacaré, né? De fazer a transmissão da apuração para a comunidade. E isso funcionou muito para outras. A gente, tem, a gente tem momentos lindos com isso. A, a internet Magalhães, a Luísa sabe muito bem disso, o Alexandre sabe. Então, o, o Anderson vai pouco, mas a gente sabe o porquê dele pouco. Ele tem que estar. Tá, alguém tem que estar, tá, não adianta a gente estar tá em dois lugares. Entendeu? Tem que estar tá um em cada lugar. Mas. É... Enquanto a Intendente nos surpreende, o carnaval da Intendente nos surpreende. A gente já, já, durante as apurações, mandavam fotos para a gente das quadras lotadas ouvindo a gente. A gente já viu uma vez os caras da vizinha comemorando um campeonato em cima do viaduto, porque não podia entrar no terreirão. E o, e, o, e o Davi, que era o presidente, mostrando o celular na mão ouvindo a rádio arquibancada. Entendeu? Então, são coisas que emocionam muita gente. Nesse caso, nós fizemos esse acordo e chegou na hora. Por algum tipo de problema. A Denise bloqueou a, minha, a a senha da transmissão. Eu achei, na época, um streaming de vídeo que eu tinha pouco usado nós transmitimos só para rádio, para a rádio comunitária do Jacarezinho. Fizemos uma transmissão exclusivo daquela apuração. E ninguém transmitia na época. Ninguém ninguém ligava para o Intendente Magalhães. E aí, nessa, quando acabou, demos um tempo respirando, foi muito emocionante e tal. Depois, Resolveu, vamos fazer a nossa, vamos, vamos, vamos parar de depender dos outros, vamos fazer a nossa rádio. E aí fizemos, aí, começamos com os projetos, e, e era voltado para isso mesmo, para o carnaval e para o futebol alternativo. A ideia era essa: vamos transmitir a Série D do Campeonato Brasileiro, Madureira e Lagartense, essas coisas. Mas, não, 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 como o Anderson falou, começou a embolar muito, a gente nem tentou. Tentamos uma, um, só aquele campeonato lá da Poteose, né? O um campeonato de fut das escolas de samba. E aí depois seguimos o carnaval. A gente sempre inventa coisa. A gente sempre sabe que a gente vai inventar alguma coisa, alguém vai chegar lá, vai olhar, até porque as ideias estão aí para serem copiadas. Isso aí eu não, 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 não... Eu fico chateado no início, isso é normal, mas as ideias estão aí para serem copiadas. A gente faz alguma coisa, alguém vai lá, olha e fala, vou fazer que nem esses caras. Aí, ao invés de deixar a pessoa fazer melhor, esse cara sabe que eu fico doente. Falei, Vou inventar alguma coisa para fazer melhor que esses caras. E vou lá e invento. Eu só fico chateado quando me roubam. assim Quando quando
5: me <risos> é, que
1: Vocês, quando eu começava, era tudo mato com esse brinca, né? Vocês são desgravadores. Eu lembro quando eu era criança, era a faixa etária mesmo, que às vezes entrava a campanha da fraternidade no meio das aplorações do grupo de baixo. Eu queria saber do boi, do Dendê, não tinha nem como saber, porque entrava a campanha, não tinha nem como ele saber. E continua
2: entrando. Continua entrando.
1: É, mas agora tem vocês, tem outras web tem gente que transmite. Porque eu, te, eu tinha que ficar na porta de casa olhando para a quadra, se ia chegar alguém para comemorar alguma coisa aí ou não. Era assim, Marta, é isso mesmo. E hoje não, hoje tem vocês, fontes bravadores, como eu falei, era tudo mato, vocês chegaram. E é assim como a mídia tradicional meio que deixou o carnaval de lado, hoje a mídia de carnaval é muito forte. Tem muitas... Mídia de carnaval. Eu queria perguntar para vocês, vocês acham legal esse fato de ter tanta mídia de carnaval, ou vocês acham que tem uma depuragem também, que tem muita gente falando de carnaval e às vezes só nem entende aquela acaba prejudicando um todo. O que vocês acham disso? Eu acho que
2: tem muita gente falando a mesma coisa.
0: É, muito mais do mesmo, né?
2: Eu acho que tem muita gente fazendo a mesma coisa. Assim, é, eu, faço, eu dou sempre meus cursos, por sinal, eu tô com um curso aí rolando agora, começou essa semana, quem quiser entrar ainda dá para entrar.
0: Que...
2: Curso de jornalismo... É, 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 jornalismo de carnaval na internet. E eu sempre falo isso: eu digo o seguinte, cara, você quer fazer uma rádio, cria uma rádio, mas não cria uma nova rádio arquibancada. A rádio arquibancada já existe. Você quer fazer um site? Ah, não faz um novo carnavalesco. O carnavalesco já existe. A pessoa não vai deixar de acessar o carnavalesco para acessar seu site. Agora, existe tanto assunto, existe tanta coisa para ser contada, tanta coisa para ser lembrada. Tanta coisa, né? Por exemplo, a gente vê aí a rapaziada do Apoteose. O Apoteose é um site antigo que o Renato Buarque tinha e tal. O... Chegou a rapaziada lá, o Dudu, o Damico e tal. Pô, transformaram num site faltado para bateria. O ritmista hoje tem um site de referência, que é o Apoteose. Entendeu? Então eu acho que a coisa tem que ser para esse lado. Acho que tem, tem. Pô, a gente tá aqui falando muito do Internet Magalhães. Entendeu? O site que é referência de Internet Magalhães. Ué, essas luzes aí do Alexandre tá, tá demais, né? Estou esperando é, é. chegar a bebida aqui. É. Bem-vindo, Armando, bem-vindo.
0: A gente. Ô, é, é? gente...
2: oh, grande Vascaíno. A, a gente a, a estava gente falando de Internet Magalhães há pouco. Porra, o site que é referência à Intendente Magalhães, ao é samba na Intendente, que é um site feito por um garoto lá de Caxias do Sul. Ele mora no Rio Grande do Sul, cara. Ele nunca pisou na Intendente Magalhães e ele sabe das notícias antes da gente. É um negócio Marcos, que é Guerra,
3: Citan... Marcos Guerra Culto. Isso, Isso, é
2: impressionante. Assim. A gente, quando vai para a internet transmitir desfile, a gente pega a ficha técnica do site dele. Uhum. Porque, na maioria das vezes, raras vezes, né? É, a gente recebe as fichas, do, da, da, as ligas preparam lá os cadernos. Agora, até de um tempo para cá, começou a ficar melhor. Mas, pô, é, já sai lá com a ficha do cara. Então, assim, o problema é o seguinte. O problema é que o cara monta um site e quer fazer a mesma coisa com o SRZD, com o Carnavalesco fazem. Aí não adianta, aí vai ter traço, ninguém vai ver, lógico. Porque, pra, 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 é, por exemplo, as escolas hoje mandam a, 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 as notícias, né, as assessorias. Eu parei com esse Ctrl-C, Ctrl-V de notícia no meu site, porque, cara, é a mesma notícia. Você vai ver, sabe? Eu acho mais interessante você fazer um post em rede social com isso e deixar um site para outra coisa. Né, é, é, para eu estou começando a reformular o site para ter um, um, um conteúdo mais atemporal. Hoje, hoje o nosso site acaba sendo meio que o caminho entre, as, entre os nossos dois mundos, que é a, a web rádio e que é o YouTube. Então o site hoje ele junta a nossa web rádio, você entra lá você ouve pelo site, apesar que a maioria das pessoas hoje ouvem pelo mobile, e há links para os programas do YouTube que a gente coloca, os vídeos... A gente está fazendo agora o festival do Enredo, então as pessoas entram lá e votam pelo, pelo, pelo site. Então, você encontrou um caminho. Se você entrar ver que o meu site é igual o Carnavalejo, que é igual o SRZD, que é igual... É, é tudo japonês, né? É tudo é a mesma coisa, né?
0: Verdade. Todo a Maria tema, né? Augusta, ontem, antes de ontem, ela me mandou a divulgação do concurso de Enredo de vocês. Ela falou, Marta, vai lá, entra, vota, assiste. O primeiro ah, tempo foi muito legal. Então, ela vive me mandando a divulgação.
1: Que Passar a bola para o Alexandre e para o Armando, é hoje tem muitas meias de carnaval, né? Eu dei um carnaval passado, não estou nem muito ligado a carnaval ultimamente. Eu fiz um vídeo aleatório falando de Rosa Magalhães, eu nem lembro do jeito que era. Aí um site foi fazer uma entrevista com ela e botou o que eu tinha comentado em relação à Rosa para falar com a Rosa alguma crítica que eu tinha feito no meu Twitter pessoal, uma coisa que eu nem tô, estou tô ligado a carnaval, um site que eu não lembro o nome, também se alguém gosta, não vou falar aqui, que eu não vou ser antiético. Pegou o tweet e botou, perguntando para ela o que ela achava disso. Cara. Eu não tô eu, eu acho que é muito bacana a gente ter a mídia de carnaval. Eu acho que é muito importante, é mais no momento que a mídia tradicional meio que está largando, mas eu acho que tem um certo cuidado também. Eu vejo algumas pessoas que não têm a experiência que vocês têm, não têm a busca que vocês têm. Pelo, pelo novo, pelo crescimento, com a aprofundar nos assuntos. Gente que só curte carnaval, como era nos sites antigos que tinha o um espaço aberto e tal. Pessoa que gosta de comentar de carnaval e acha que é comentarista, que é apresentador, que é... Enfim, é só um desabafo que eu queria fazer aqui. Isso ficou na minha <risos> cabeça. Foi mas, é um desabafo,
2: mas é um desabafo válido. O Aloysio me conhece desde os tempos que eu era criança pequena na Ilha do Governador. <risos> é, o Aloysio... Eu conheci o Aloysio... 20 é, anos. No meu início de carreira. No meu início de carreira, eu tenho o orgulho de dizer que eu votei no samba do Aloysio pro Ouro aí ganhar. E o, 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 o aí ia perder. O yeah. Eloy ia dar para outro samba. Eu e Paulo Renato que chegamos no Eloy, Eloy, pelo amor de Deus, você tá maluco. não pode jogar esse samba fora. Ele ia dar pra outro samba, porque o compositor ia pagar a roupa da aula das crianças. É verdade. Meu Deus. É verdade, é verdade. A história registra. É verdade, verdade. é verdade. É verdade. Então, então assim, o Saudoso Elói, grande Elói, muita falta. Aliás, né? a, 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 aliás, é, conta a lenda que a bandeira do Boi da Ilha foi enterrada junto com ele, né? Por isso que a escola entrou nessa nessa espiral aí <risos> terrível, né? Mas é. mas assim. Mas, assim é, a, a, conta a lenda. Eu fui no enterro do Eloy, mas não me recordo. Também não lembro, me... não, também fui não lembro, não. Mas a história é eu bacana, lembra... deixa rolar essa eu... história que é bacana. Eu <risos> mudar a bandeira em cima do caixão. Não, e, eu, e eu me lembro, o Chico deve se lembrar. Eu voltei do, 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 do enterro do Eloy e falei pro Chico, Chico, eu acabei de assistir o enterro de uma escola de samba. Eu falei isso pro Chico. E acabou acontecendo, infelizmente. É verdade. É verdade. Mas enfim, o, o Aloysio me conhece desde esses tempos. Quantos anos depois eu comecei a adaptar com falar alguma coisa no carnaval? Bom, eu, fui ser assessor, eu fui assessor do Boi, fui assessor da União Oi. da Ilha, fui assessor do Império Serrano, fui produtor da TV Globo, só quando eu estava na Globo que o João Estevam me chamou para começar a dar uns pitacos num programa dele, mesmo assim, nos primeiros dias eu ia lá, falava uma coisinha ou outra, ficava calado no meu canto, eu comecei a participar mais porque eu dei a ideia para ele, na época estava em voga o MSN, eu falei, João, vamos criar um MSN para o programa, que as pessoas ficam mandando mensagem aqui durante e tal, Aí eu ficava no computador com a MSN aberta, o Anderson, voltar tá aí o nosso MSN, como é que tá? Ah, a Mariazinha de Guadalupe aqui, falando que quer ouvir o Samba da Mangueira. Eu comecei assim. E eu já tinha 10 anos dessa educação vital, entendeu? Já quando eu tava fazendo isso. Aí é, depois o João começou a ver e tal. Não, pô, deixa, me deixou virar comentarista. Um dia ele não pôde apresentar, me botou. Ah, Anderson, ele me ligou num sábado de manhã. Ah, Anderson, hoje você vai apresentar o programa. Eu, oi? E fui. É tremendo igual, eu Tenho até essa gravação até hoje. Nosso amigo Ricardinho de Les Clues gravou de casa e tal. Eu tenho isso guardado. Porra, eu cheguei a dizer, caraca, eu vou apresentar um programa na Rádio Manchete. A Rádio Manchete, na época, bombando. Então, assim, cara, é trajetória. Desculpa, assim, é, respeita número baixo, assim, porra. É, né, é, tudo é, bem. É. Eu acho que é legítimo. Todo mundo tem que apresentar, tem que, tem, tem que ter seu espaço, tem que, tem que correr atrás, tem que fazer. Mas, peraí, né, assim, quantos carnavais eu assisti? Quantos anos eu tive ali dentro? Né? Eu, sei de... eu tenho 20 anos de sapucaí, às vezes eu não sei diferenciar uma falha de som de um atravessamento, eu viro para o Chico e falo, Chico, o que, que foi isso? Esse ano mesmo aconteceu, o que, que foi isso, Chico? O som, eu falei, o som? cara, Porque eu não sei tudo, cara. a gente aprende, a gente vai ali, a gente vai ficando malando com o tempo, já sabe para onde vai e tal, mas assim, infelizmente, eu concordo com você, tem muita gente aí que apareceu ontem e acha que é formador de opinião, Acho que
4: é na, verdade, na verdade, isso é uma peneira, né? Na verdade, tem é uma peneira, né? Tem as pedras grandes que vão ficar na peneira, né? E tem outras que vão de ralo, né? Tem muita gente que vai de ralo, já apareceram vários. Não, não, não... Eu não falo nem oportunistas, mas já apareceram oportunistas, entendeu? A gente que queria botar um... uma credencial no peito para fazer um ensaio técnico. para... Pra para fazer uma, uma final de samba, né? e na verdade não estava fazendo a final de samba, estava tava enchendo a cara de caipirinha na quadra, entendeu? É, acredito que no futebol tenha muito isso também, entendeu? Nos eventos deve ter muito isso, né? Eu estou tô, tô, tô desligado desse meio de eventos da noite, já tem um tempo, mas acredito que tenha muito também isso. Ah, quero cobrir o evento tal, Eu sou da, da revista Canela de Vidro, o cara vai lá, e quer fazer uma cobertura, mas na verdade o cara quer estar lá, entendeu? O cara só não quer pagar a entrada e achar que tem um camarote VIP. E o samba tem muito disso também. O samba tem os caras que querem fazer isso, tem os caras que, que, que não entendem como funciona e querem dar palpite, como tem no futebol, entendeu? O problema é que o futebol não, não chega nas pessoas, no carnaval chega. O mundo do carnaval, o mundo de imprensa de carnaval é muito pequeno. Entendeu? A gente acha que é grande, mas não, é não. E os caras tem cara que vê tudo Eu vejo, eu falo, por exemplo Eu passei vários anos sendo assessor de imprensa da São Clemente Até hoje eu sou, faço parte da diretoria da escola E eu converso muito com o Renatinho O Renato vê tudo, o Renato não comenta Mas dentro, dos, dentro do grupo da diretoria ele comenta Ele sabe tudo o que está acontecendo Quem atacou a São Clemente Quem elogiou a São Clemente e tem outros presidentes que são assim também. Não tem aqueles, não, acho que hoje em dia não tem mais aquele cara. Ah, não, 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 não vejo nada, sou, sou um analfabeto da, da, da de informática. Não tem mais isso. Não hoje em dia todo mundo vê tudo e certeza isso acontece. Tem gente, tem gente maldosa, e né? a gente sabe bem, tem gente maldosa. Tem muita gente inocente que faz as coisas sem saber que tem sempre um, um capetinho, espetando, espetando o garfinho. Fala isso, vai lá. Fala mal lá fala da liga, fala que, 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 que fulano é ladrão e depois vai lá cumprimentar ele. Tem todo. Tem, 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 tem todo esse tipo de pessoa. Mas é, eu acho que é isso, é uma peneira. E o, o, o que não funciona vai cair, não vai embora. Armando
1: Alexandre, botando vocês na roda, Armando, que chegou agora.
5: É, eu tô chegando agora e quero enfatizar duas coisas. Uma que o Anderson falou, que realmente a gente tem que ir por outros caminhos, inovar, que foi o que ele está fazendo no site dele. E também dizer que eu acho que no futebol acontece muito do que acontece no samba também. Só que eu acho que no samba o dano é muito maior. Pelo fato de ter, ter poucas pessoas, eu acho que o dano de uma informação é errada, então uma malícia tem uma proporção muito maior, entendeu? Do que no próprio futebol mesmo. É que eles de falar que é o mundo menor, né? Que todo mundo se conhece, Isso. né? exatamente. Aí o dano se torna muito... Pega uma dimensão muito maior do que no próprio futebol, né?
1: Ei, Alexandre, vai ficar só na bebidinha ou vai ter uma pergunta para os nossos convidados? Que você conhece tão bem aí, manda aí. Eu
3: sou um cara extremamente educado. Enquanto não me chamarem, não entro na roda. Queria aqui ah. agradecer <risos> da, boa, da boa noite a todos vocês. É, queria dizer que Anderson e Chico Frota é, estão no mesmo grupo de WhatsApp que eu, Amargos da Colina, que é um grupo um grupo de vascaínos da internet do samba, né? Então é muito bom estar com eles, a gente tem um contato quase que diário. Anderson é um cara que eu admiro muito pelo trabalho que ele faz da mídia do Carnaval. Inclusive ele tocou num assunto que ia ser, vai ser uma pergunta que eu vou fazer daqui a pouco para ele sobre o curso que ele está fazendo sobre a mídia do Carnaval, e que, inclusive, é aberto não só para profissionais da comunicação, mas também para qualquer um que esteja interessado, eu acho isso muito importante. É, Chico, pô, Chico é um brother daqui de Jacarepaguá, que a gente já amanheceu bebendo cerveja, de noite até de manhã, Ali, falando Deus. de carnaval diversas vezes, foi o primeiro homenageado da Guerreiros de Jacarepaguá, com o troféu Guerreiro ah, fila, de Jacarepaguá. Né, Chico, que, Chico que já foi enredo, eu conheço um Chico tipo que já foi enredo lá da Mangueira, mas eu conheço um que foi na Rastão de Cascadura, que é, que é terra dele. Então, galera, eu queria perguntar a vocês o seguinte. É, eu, eu não sei se existe algum precedente em termos de, de samba enredo 24 horas. né? Vocês cada hora tem uma loucura, tem uma invenção, tem uma maluquice que eu acho fantástica, coisa de gênio. Existia alguma outra rádio anterior que botava 24 horas de samba e enredo quem começou foi isso, a Rádio Arquibancada. E a última pergunta. É, isso teve um boom. Continua sendo esse boom? Deu uma caída? Como é que isso rolou durante a quarentena? Vocês estão conquistando mais seguidores, mais pessoas que escutam isso? Como é que está rolando isso em estatística?
2: Vamos lá. Eu acho que a primeira rádio 100% Sambirredo não é a Rádio Arquibancada, é a Rádio Sambanete que o Chico gerenciava
4: <risos> verdade, 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 Porque
2: na verdade assim, a Rádio Sambanete é a avó da Rádio Arquibancada, né? Assim, Sambanete, depois veio o Papo de Samba e depois a Rádio Arquibancada. Mas assim, eu acho que antes da gente ninguém fazia assim, samba, samba, enredo 24 horas por dia. Nem a gente, na verdade é, né? Porque a gente ali no final de semana te dá uma quebrada, a gente tem um programa sábado e domingo de tarde que é o Churrascão, que é um programa feito para para você botar a carne lá na, 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 na churrasqueira aí. Então, rola sambirredo? Rola. Mas rola um Zeca Pagodinho, rola um Almir Neto, rola um fundinho... Um minutinho,
3: Anderson, vou até te interromper. Foi bom saber disso, porque todo fim de semana eu faço churrasco aqui em casa, Pô. e agora eu vou todo colocar... Dia não, todo não. dia você faz? Todo dia, todo dia. Não, não, hoje faz. mesmo teve um, mas tudo bem, mas vamos botar fim de semana... Eu quero agora o churrascão, porque sempre tem. E as pessoas que vêm aqui são as pessoas do samba. Inclusive as minhas amigas são do samba. Então, assim, foi bom saber disso. Só passa para a galera aqui o horário: de, se é sábado e domingo, se é sexto, sábado e domingo.
2: Sábado, sábado é, e é, domingo. Sábado e domingo de meio-dia às 7, né, Chico? Tá até às 7 agora a programação. É né? meio-dia às 7, é. Meio -dia às é, 4, o horário 20, é o horário do Era churrasco. Fechou. Era isso mesmo. Vai lá. A programação... só, que domingo, só que no domingo agora a gente tá fazendo futebol, né? Então, ah. no domingo é de meio-dia às 4. Mas certo. sábado é de meio-dia às 7 Eu já cansei de fazer churrasco, eu mesmo, ah. lá na, né? A gente juntava os amigos e tal. O Chico sempre tava lá em casa e tal, não sei quê. Vamos fazer churrasco, vamos. Eu botava na rádio aqui bancada e ficava lá fazendo churrasco Eu mesmo testava o programa E às vezes falava, porra Chico, essa música aí que tu botou porra, Isso aí não tem nada a ver, não sei o que <risos> Isso aí dá uma broxada tá, Vamos subir com esse... Não, que é bom A gente também procura ouvir a rádio pra saber claro. Que... Claro. Tem que ser fãs da rádio, né? Lógico A gente, fez, a gente fez, eu
4: tentava a passagem dessa, que foi, foi engraçado Eu passei isso pra esse cara, a gente tava ouvindo a rádio Tava ouvindo a rádio no churrasco e tava rolando, começou a rolar cartola. Tá esse cara botando a carne no, no, no espeto e começou a tocar. Deixe-me ir, deixe-me andar, vai. Mete esse espeto
2: no peito e se mata! <risos> <risos> não, foi, porque... É... Vamos alegrar essa porra! Você tem que ter essa sensibilidade. Às vezes você vai arrastando as músicas, botando na programação, e você não tá se ligando, né? Realmente... Isso não é música para se ouvir num churrasco, né? Só se for naquele, só se for no final do churrasco, sei lá, quando alguém já caiu na porrada com alguém, alguém Bebo, pegou de... a mulher dando mole um para outro e tal, aí, tipo, é aquele clima chato, né? Aquele cunhado chato dormindo no sofá, aí tudo bem, aí a gente pode, pode pensar nisso. Mas enfim, então a coisa aconteceu dessa e forma. E as
3: estatísticas?
2: É, isso que eu te respondi. E, e as
3: estatísticas?
2: Cara, assim, a rádio arquibancada ela tem uma audiência mais ou menos estável né, durante o ano. A gente está no, tá no período de baixa. Né? A gente no período de baixa, falando em números. Número em números, a gente tem em torno, sei lá, de 2 mil ouvintes por dia. Em torno. Tá? Mais ou menos isso. Essa média de baixa temporada está se mantendo, porque a gente está tendo uma baixa temporada. Longar. gigantesca é, a, a, a sabe é por que eu
3: estou te perguntando isso Anderson, até desculpa te interromper sabe por que eu estou te perguntando isso nós tivemos uma, um debate aqui recentemente, aqui no Sobretudo e Mais Alguma Coisa, em que o Aloysio colocou uma coisa interessante, ele falou assim as lives estavam bombando de um tempo para cá houve uma queda acentuada de 60% das lives. Então, em função disso, é que eu te fiz essa pergunta da estatística para saber se a rádio arquibancada, que é, que é escutada não só no Brasil inteiro, né, por sambistas e tal, aficionados do Brasil inteiro, como no resto do mundo também, é, se ela acompanhou essa tendência de queda ou se ela se manteve, ou se ela se... até caiu, mas caiu mais um pouquinho. Como é que é isso?
4: O Alexandre, só, só, só falar um negócio antes do Baltar colocar. Isso tem uma explicação de ter caído, uh, das lives terem caído num, num, num número grande, principalmente as de carnaval. Cara, a gente tenta inovar a cada, ano, a, 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 a cada semana. A gente está sempre se falando. Hoje mesmo a gente já se falou três, quatro vezes. A gente está se falando desde as nove horas da manhã, entendeu? É, Para sempre estar tá criando alguma coisa nova. E é muito fácil hoje em dia a pessoa chegar e juntar 10 cantores. Isso não é uma crítica, tá? Mas é assim, as pessoas juntarem 10 cantores, botar uma câmera, um microfone e fazer uma live musical. Você fica impressionado logo no início. O único problema é que as pessoas repetem as mesmas músicas e os mesmos cantores duas, três vezes por semana. As pessoas Verdade. cansam. Você teve reclamações é disso no entendeu? Facebook,
2: o Eugênio El já reclamou, algumas pessoas já reclamaram isso.
4: Exatamente. Né? É, o Eugênio é fez
2: um tópico com sambas que ele gostaria de ouvir e ninguém canta, né? eu já vi isso. É diferente você
4: fazer um grupo de pagode, fazer uma live, quem gosta do bom gosto vai ver o bom gosto, quem gosta do fundo de quintal vai ver o fundo de quintal, ou o sertanejo, ou o roqueiro, ou o fanqueiro, entendeu? É diferente, o problema do, samba, do carnaval é esse. Ele, ele se fecham no modelo, deu, uma coisa deu certo, todo mundo quer fazer igual, entendeu? E a gente está indo Mas pelo circo. caminho alternativo, a gente está indo pelo caminho alternativo desde o dia que a gente estava lá em Porto Alegre, sem, sem conseguir ver futuro, e esse cara virou e falou pra mim, a gente vai estar tá trancado em casa, vamos fazer live todo dia? Falei, vamos. Mas,
3: circo. Chico, o que o Luísa colocou né, nesse nosso último debate foi o seguinte: é que não, não, é, não se trata só de Carnaval. A gente está falando de Ana Carolina, a gente está falando de roupa, de, de roupa nova, tudo. 60%. Da 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 assim né, que é uma né, média de, de casa agora.
2: Mas assim, as pessoas estão voltando para a rua. É, hoje, de
0: casa.
2: hoje eu fui no centro. Hoje eu fui no centro da cidade resolver um problema. Eu não botava o pé no centro da cidade desde março, desde fevereiro. Eu fui no centro da cidade e fiquei apavorado. É a vida normal, só que de máscara.
0: É verdade. É verdade. De máscara com algumas pessoas, né? Porque pessoas é, de máscara, não é. tranquilamente.
2: Ou então tá pedando na orelha é. e tal. Ou, é. então tá... ou o cara tá de máscara assim. É. é. Pra que então? Pra quê que tá, né? É aqui, é. Então, assim, é... a, a vida tá começando a voltar ao normal. Por isso que a gente que tava antes fazendo live todo dia, agora a gente faz quatro vezes por semana. Porque a gente começou a ver que tá rolando uma fadiga. É, a gente, o Chico fazia programa sexta-noite O Chico falou, porra, sexta-feira as pessoas estão começando a ir pra pista Vamos parar de fazer programa sexta-noite Então, e agora, respondendo a tua pergunta de, lá, lá de trás, Alexandre é, A gente está numa, a gente tá numa uma certa média Assim, a rádio, a gente está na mesma média A mesma média de, de, de ouvinte que a gente tem, normal Não no, no oscila O futebol até deu uma, uma subidinha A transmissão da final da UPM Que a gente fez que foi outra maluquice deu uma audiência bem legal, subiu bem a audiência do, do, do horário. É, e no, no, no YouTube a gente está na mesma média, a gente está ali... É, assim, dependendo da atração, né por exemplo, nós fizemos em primeira mão a entrevista com o Marcos Drummond, o novo presidente da Imperatriz. Bombou! A Imperatriz toda estava lá na live assistindo. A gente começou agora com o Festival de Samba Enredo, é, audiência muito boa superior até do programa que estava no ar anteriormente, e que a gente acha que vai crescer mais ainda à medida que o público começar a conhecer mais o sistema da brincadeira, e também é, quando a gente começar a falar de sambas mais recentes, dos anos 80 90, 2000, porque até, a gente, até pelos dados que a gente recebe de rede social né, Instagram e tal a, a, a no, o nosso grosso de ouvinte ali está entre a faixa de 30 a 55 anos então, um cara que hoje tem 30 anos, né, 2020, o cara nasceu em 90. Ele começou a acompanhar carnaval na década de 2000, final dos anos 90. O cara que tem 50, ele nasceu em 70, começou a acompanhar carnaval no final dos anos 70 e início dos anos 80. Então, é, a, gente tá, a, a, a gente acha que esse programa vai ter um volume maior de audiência quando começar a, a falar de sambas mais recentes, e evidentemente os compositores vão começar a incentivar os seus amigos a entrar, a assistir, a votar, né? Então, é um movimento. E justamente, é, combinando com o que o Chico fala, a gente está desde maio, junho, falando, vamos fazer uma live musical? A gente queria ter feito uma live musical em junho, no aniversário da rádio, não foi possível. E a gente começou a observar, pô, para fazer uma live igual a que todo mundo está fazendo... É melhor não fazer. E aí a própria história do Festival do Sambirredo é justamente isso. A gente vai fazer uma live com os 40 maiores sambas da história do Carnaval, eleitos por um júri de, de notáveis e pelo público. É, é um diferencial. Com e, lá, e lá no final, nessa própria live, vai ter uma votação simultânea que as pessoas vão votar ali, Vamos escolher os, os cinco melhores. Vai ser igual como era... Festival da Canção, né, que as músicas se apresentavam bom, bom, bom. e no final quinto lugar e tal. Então a gente quer criar um monte de uma coisa, coisa para que vai ficar ali, como a gente tá vendo já essas é, nas, nas primeiras votações, quando teve anos 60, a galera do Império Serrano caiu dentro. Vamos lá, vamos votar, não sei o quê. E, então, né, quando chegar mais para frente vai ter o pessoal da Ira, o pessoal da Virador, o pessoal né, de outras escolas que surgiram depois, da Grande Rio, Cimitão. Quer da ilha votar. eu tô dentro para votar. Pois é, então. Povo não, da, qual qual é a ilha? Especial, povo da Marcos, ilha adora o Povo da ilha adora ilha.
4: Boi, Dendê, tribo cacuia. Qual não, ilha, Luiz? Não, se, se no boi eu não ganhar no boi, a gente vai ter
1: que conversar certo,
3: tem que... Só vai entrar grupo especial ou tem outros grupos?
2: Qualquer grupo. Qualquer grupo. Dá, dá pra votar Luísa? no samba do Chico Frota então. Beleza. Ah, Luísa, ah. Vamos
3: fazer o um samba da dengue. Vamos fazer de da União de Jacaré Pagua 2004. Vamos fazer a campanha. Vamos fazer um, vamos fazer um acordo aí.
1: Um apoio o outro nesse negócio aí. Então,
5: isso que eu tô falando. Vamos fazer, vamos fazer. Vamos... A vamos levantou irmão. O que o Anderson falou agora, que o Chico também falou, é a gente tem que inventar ou um não, é, tem, tem que sair desse esse diferencial, né? tem que fazer esse, esse diferencial. Mas isso não acontece só no virtual, não. Presencialmente, lá no passado, quando a gente não entrou nessa, nessa pandemia, né? você ia na quadra de escola de samba, eu frequento principalmente a Mangueira, né? todos os sábados são os mesmos sambas. É a mesma coisa sempre. E eles não mudam, ou seja, ou você faz o diferencial, ou você não, não evolui, entendeu? Você continua na mesmice, entendeu? É, não é só no mundo virtual, não, no mundo presencial também tem que, tem que mudar muita coisa. As pessoas realmente têm que inventar coisas para atrair outro público. A minha escola mesmo fez isso em 2019, atrair outro público de acordo com, com o enredo e várias outras coisas a gente precisa fazer, não tem que ficar estagnado, não. Mas, mas, mas o samba tem um pouco
1: a esse mangueira.
4: problema com inovação, né? Vai a deixar. mangueira é uma escola que tem, tem um repertório para ser cantado. O que a gente fala é assim.
5: Exato, já... mas é ah. sempre o mesmo. Ah. O problema é que o ah. repertório ah. que eles cantam é sempre o mesmo.
4: Ah. <risos> a mangueira, a portela, ilha, Beija-Flor, Império, Salgueiro e tal. O problema é que você vai em algumas escolas, aí eu falo da minha, por exemplo, da São Clemente, se canta quatro sambas e vai cantar o é hoje. Isso. Aí na Tijuca, existe uma regra lá na Tijuca que não pode cantar samba de antes de 98. Aí canta cinco, seis sambas da Tijuca e canto é hoje, entendeu? Você vai na, na, na Imperatriz, tem história também, Imperatriz tem história, mas também canto é hoje, entendeu? Então, a, 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 ao invés de você criar... Uma, uma, um diferencial das escolas, você vai na Mangueira. Pô, hoje, tirando o Mangueirense, é claro, o Mangueirense ele quer ir estar tá, tá sempre na sua, na sua escola. O Mangueirense quer, que é fanático ali, ele quer estar tá sempre. O cara que quer curtir, hoje eu quero ir na Portela, eu quero ir na Mangueira, é, e amanhã eu quero ir no salgueiro e no domingo eu quero ir na Imperatriz. Ele quer ouvir coisas diferentes, ele não quer ouvir a mesma coisa em todas as quadras, entendeu? Pra fazer isso, ele vai em um lugar só. E depois fica em casa. Bota um CD e fica em casa. Ou então, ou então leva um celular, grava um ensaio e bota depois na televisão para ver. Entendeu? A gente sempre busca exatamente esse diferencial. É, vamos fazer? Vamos ter a live musical? Vamos. Mas vamos fazer uma parada diferente? Vamos ter samba? O É Hoje vai estar tá na, 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 na final? Provavelmente. Entendeu? Porque é um samba clássico. Mas quem colocou o É Hoje não foi eu, não foi o Anderson, não falo isso. Quem colocou foi o público por exemplo, entendeu? o ah, público viu que o É Hoje vale a pena estar ali, mas ele não vai estar lá só para um cara chegar e cantar o É Hoje e passou, ele estará disputando
2: alguma coisa, entendeu? Não, e estará tem disputando. uma coisa também, tem uma coisa que me incomoda, já que a gente está aqui nesse papo franco, já que é assim, sincerão da gama, uma coisa que me incomoda muito, é... não é regra, tá? existem ótimos puxadores mas a maioria, grande parte dos puxadores, muitas vezes, eu, 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 eu não entendo quando você chega para um puxador, canta o samba tal, ah, eu não sei cantar esse samba. Como assim? Você vive disso? Caralho. Eu não sou puxador de samba e cantar samba pra cacete, porque eu, desde moleque, pegava o disco eu ouvia. Você não recebe para aquilo, né? Você canta o que você gosta, é? ainda recebe salário para isso,
0: né?
2: É Tem gente que, às vezes, vai para uma escola e não sabe cantar os sambas antigos da própria escola. Mas isso, então, olha, só ou então só sabe cantar os sambas da própria escola.
4: Mas isso tem uma limitação de cantar os sambas da, da, da própria escola. Tem, tem, eu, eu, eu já vi isso em algumas escolas. Tem o um mando da diretoria. Falar, não precisa não. aprender
2: os outros, não. Apre, aprende só tal e tal. Mas eu estou falando o seguinte, Chico. Mas não nunca tem diretoria mandando. O cara assim... O cara, o, o cara que quer ser jogador de futebol, ele desde isso. moleque, ele joga bola o dia inteiro, ele assiste futebol o dia inteiro, ele joga videogame, ele sabe? Meu sobrinho tem 10 anos, ele conhece, pô, ele deve saber a escalação do Red Bull Leipzig, entendeu? Agora, o intérprete de Sambiredo, ah, canta Marbanho noite de gala. Que samba é esse? Ah, canta Aquarela, Aquarela todo mundo sabe. Ah, canta Iluaê. Cara, não sabe
3: por quê? sabe por volta Sabe por quê, porque ele está preocupado em decorar o repertório do grupo de pagode que ele toca nos fins de semana. Aí, porque lá ele ganha um dinheirinho. Então ele não está preocupado em aprender sambas antigos daquela escola ou sambas clássicos. A
1: gente também tem certa rever, preguiça né? dessa nova geração também, que a gente teve só Renata Dias Gomes duas semanas atrás, lembra? Que a funk de roteiristas não conhecem Janete Clare, não conhecem Dias Gomes. É a mesma coisa. É, muda o nicho, muda a profissão e é uma certa preguiça de estudar, sendo que hoje tem muito mais facilidade para você aprender um samba, para você decorar um samba pela internet, à sua disposição é, é um absurdo eu YouTube,
2: mais, né? o que Pô. você falou agora me assustou, Luiz assim, eu pensei que fosse só com a gente, não, é geral é, é. É, o, o Gustavo Melo conta a história que ele uma vez foi dar palestra numa, numa, numa faculdade de Belas Artes, falou em Joãozinho 30, os estudantes de Belas Artes não sabiam o que era Joãozinho 30 não é preguiça é. intelectual isso
1: é, e as pessoas de hoje têm muito mais à disposição as coisas que a gente não tinha no nosso tempo, quando a gente era adolescente, tem que uma biblioteca para estudar, porque você não tinha internet à sua disposição.
4: Parece que quanto Sim, mais facilidade as pessoas têm,
1: mais preguiçosas elas ficam. Eu
4: acho Entendo. que eles valorizam muito o tempo atual deles, entendeu? Isso, isso. Eu, eu vejo é... muito, tipo assim, o que aconteceu lá atrás, pouco me interessa. Com relação Cara. aos cantores das escolas, o Alexandre está correto, o Alexandre está correto. O cara que aprendeu o pagodezinho, se você pedir para ele cantar o Ferrugem, também... ele vai cantar. Se pedir para cantar o Reinaldo, que é antigo, ele vai cantar. Não, Agora, sei, com relação, mas é, assim, com relação tenho... ao Sam Enredo, Anderson, só rapidinho: o cara se coloca ali, o, o, muitas das vezes, além da preguiça, porque eu acho que é preguiça também, porque o cara pode chegar. Ao, o meu presidente falou que eu não posso aprender o samba, os sambas antigos de tal escola, da, da minha escola. Mas por que eu não posso ouvir e aprender aquilo ali? É. Daqui a pouco eu jogo um
2: e vai lá que ele goste. Tem muita príncipe também, cara. O que eu quero dizer é o seguinte, assim, é, eu, eu, eu penso isso, né? não sei, é a minha forma de ver o mundo. Cara, se eu amo alguma coisa, se eu quero, se eu quero viver dessa coisa, eu vou pensar nessa coisa 24 horas por dia, sabe? Entendeu? Eu vou viver, eu vou... Porra, ah, é. se você me pedir para relacionar aqui o um nome de 20 jornalistas dos anos 40, 50, 60, 70, eu vou dizer. Não que eu tenha. Eu posso nunca ter lido nada deles, mas eu sei que existiu um, né, um Nelson Rodrigues, um Otto Lara Rezende, um Sérgio Porto, um Mário Filho. Eu sei que esses caras existiram, eu posso não ter lido. Um Samuel Weiner. Então assim, o cara que vai ser O cara que chega lá numa escolinha pequena Querendo começar a cantar samba enredo Ah, ele resolveu hoje ser puxador de samba enredo Eu só, só aprendi a cantar esses três ou quatro sambas mais famosos do carnaval E vem cá, o que, que ele fazia antes? Ele não ouvia samba enredo quando criança? Ele não, ele não ia pro samba com o pai e com a mãe? Sabe, isso, isso meio que me assusta isso meio que me assusta. E eu não estou falando só de garotada, não. Tem muito intérprete aí de 20, 30 anos que eu, na época de produtor da Globo, tive que chegar para ele assim, olha. Ele fez uma vez uma pesquisa lá, uma, uma, uma enquete na Globo, para votar os maiores sambas de cada escola. Tinha que gravar um clipezinho para RJ2. Um samba famoso da escola dele. Obviamente, não vou dizer qual era a escola, nem que era o cantor. E o cara estava aqui, a câmera aqui, ele não sabia cantar. E eu, por baixo da câmera, sem assim, segurando um papel para ele assim, ó Vai, olha aqui, ó pelo menos até o refrão do meio, porque o cara não sabia cantar um samba, que é um samba banal se eu falar fora do ar pra vocês, vão falar eu não acredito que esse cara não sabe cantar esse samba entendeu? Então assim cara eu fico, eu fico, eu fico um pouco, porque se assim, eu como uma pessoa que ama carnaval eu sei cantar, se a gente começar a botar aqui um disco dos anos 70, dos anos 80 eu vou saber cantar uma maior parte dos sambas né? e eu não trabalho com isso eu não, <risos> sabe, eu não trabalho não é o meu ganha-pão, graças a Deus né? é bom que se diga, graças a Deus eu dependência de cantar e dançar para pagar pagar minha <risos> eu estou na da ponte. Entendeu? Mas, sei lá... Isso é Mas esse bom.
1: pessoal ama o carnaval ou ama o status de ser cantor de samba enredo algumas vezes? O que, que será é que eles amam, na verdade?
2: Pois é, pode ser. Pode ser é pode negócio que... de, de pode, ser que sendo... pode ser que eu esteja sendo romântico demais aqui também, ah, né?
1: Talvez a gente seja romântico mesmo. Porque eu acabei de citar o um exemplo da Renata Dias Gomes, o um roteirista novo, ele gosta de... É escrever, mesmo negócio do Estácio ser escritor, a gente não sabe, né? A gente tem que entender as cabeças de hoje para tentar decifrar esse enigma aí.
5: Não, gente, não é questão de romantismo, não, desculpa aí, mas eu vou discordar. O é certo. Tem, tem que, que estudar, pô, tem eu que Eu tô história. na área do direito, eu tenho que saber todos os, autores, os doutrinadores do direito. Claro. É básico do básico, se a pessoa tá trabalhando com isso, ela tem que se informar, tem que conhecer, isso aí é, é básico. O Alexandre também na área do direito também é outro, ele tem que é fer ferramenta de trabalho dele. Ele tem que citar, ele tem que citar esses doutrinadores nas petições. Isso aí é básico. Mas ah, o é, problema é. é que
4: o Anderson Talvez. falou. O Anderson citou uma coisa que é que, ah o cara chegou lá ontem na quadra, ela cantou do grupo de pagode, botaram no palco. É, está acontecendo isso. A maioria dessa molecada que está chegando agora vem dessa forma, entendeu? Muitos têm qualidade, muitos vieram lá da raiz. Eu boto, tem Temzinho vem da raiz porque é filho do Tentem. O, o Meu primeiro Benito. cantor de
3: samba. Meu primeiro então, cantor de samba foi o pai dele.
4: Tem, tem, é, grande tem. tem. E, entendeu? Mas tem uma molecada que está vindo, principalmente nas escolas pequenas, que é quem cria. Entendeu? É. Nas escolas da Intendente Magalhães. A molecada quer ser cantora de pagode. Está chegando lá, cantou um pagode na quadra, não tem, a, a escola não tem cantor, ou então vai dar duas mariolas mordidas e um bambolê quebrado pro garoto. E ele vai lá e vai cantar o O cara fala, ó, aprende esse aqui, dá, dá um CD lá, a Arder mais da fuleiragem do carnaval. Dá pro cara, aprende esse, não precisa aprender mais nada, não. Aprende esse, o cara vai lá e aprende e vai. O sonho do cara, na verdade, é de ser pagodeiro. É. Tá, que é lugar.
1: E é isso que vocês estão falando. Então entra num outro problema que são próprias escolas gente. Dentro de, de magas, Muitas escolas que eram descobridoras de talento, que tinham uma história para contar, estão desaparecendo, enquanto outras estão surgindo, que não tem essa história talvez não tenha essa raiz. Você acha que isso pode prejudicar também, né? não só o surgimento desses cantores que conheçam a história, como os novos sambistas, essa mudança drástica que a gente está tendo nas escolas pequenas, o boi ter desaparecido, outras escolas desapareceram, quanto outras surgiram e acabaram assim como surgiram. Você, principalmente, porque tipo, você é um cara de intendente margarante, como é que você vê isso?
4: Eu sou muito radical com relação a isso. Vou, de repente, eu vou até te surpreender com a minha opinião. Na boa, raiz apodrece e você planta outra. Por que, que eu falo isso? Não adianta a gente ficar chorando. Eu canso de ver isso. Eu discuto de, demais em grupos de, de, de WhatsApp que eu participo. O Anderson sabe muito bem dessa minha opinião. Vamos respeitar a tradição? Vamos. Vamos respeitar toda a tradição de umas escolas como ah, o Jacarezinho, como o Arrastão, o Amoçu, como o Arrastão. Mas como respeitar a história das escolas, e, e você vê a atualidade, a diretoria das escolas, as diretorias das escolas, destruindo aquela história das escolas, não querendo fazer carnaval, fazendo carnaval de bamburra, fazendo desfiles feios, entendeu participando de, 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 de armações no meio do carnaval. Enquanto isso, você vê as pessoas indo para outras escolas que demonstram um pouco mais de organização, de escolas que, vem, que vão aparecendo, onde você tem pessoas com, 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 com que tentam fazer algo que poderia ser feito em outra escola. Então não adianta a gente ficar só chorando, ah, ah, porque escola tal aconteceu isso. Eu vou te dar um exemplo, vou te dar dois exemplos. Um exemplo é o exemplo do boi. O boi há 10 anos atrás estava na Sapucaí, Entendeu? Hoje em dia o boi Acabou é. Ah, foi só a culpa do Eloy que morreu? Coitado, né? Que morreu? Não, não, não. Temos outras pessoas lá você mesmo, passava, você mesmo passou por um processo De eleição e soube de tudo o que aconteceu Lá, entendeu? Então você tem esse tipo de problema em outras escolas E tem uma escola, por exemplo Que, foi aqui, que é o caminho exatamente inverso Disso E eu tenho o maior orgulho de falar disso A Liz Imperial tava, tinha, tinha, tinha Desfilado muito mal no Carnaval de 2013, muito mal do Carnaval de 2013, ia ser rebaixada, foi rebaixada para o último grupo. No último grupo tinha o desfile do, 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 da uma cidade de Santa Marta, e estava desfilando Santa Marta eu, Flávio Melo, que é o atual carnavalesco de Santa Marta, o Eduardo Gonçalves, que faz parte da equipe, apesar de ser Jacarezinho, faz parte da equipe do, 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 da Lins agora, e eu sentei com o Flávio e falei, Flávio, olha só, o lance é o seguinte: se eu não pegar a tua escola, a tua escola vai acabar. Já teve presidente que destruiu a quadra falando que o Favela Bairro vai passar, e o Favela Bairro não passou até hoje. Então você tem que ter um trabalho, tem que pegar a tua escola. o Chico, mas é complicado, falei, né? Não, não
3: foi o ano sim. que eu de baiano,
4: não, né? acho que não. Foi o ano do, do, daquele enredo que fez Fabato, fez o Bora, fez o Haddad, todo mundo participou. Do. Ah, sim, sim, do sim, dona sim. Marta gira a panela e tal. E aí o que, que aconteceu?
3: Sim, o lembro, Flávio lembro.
4: Foi pronto, dois anos antes. Ah. O Flávio se tocou nessa parada, juntou o Flávio, o Jorge Torres, o, o saudoso João Banana, que é fundador da escola, resolvendo pegar a escola de volta. Onde a escola está? Voltou para a Série A. A Ponte fez esse mesmo Beleza. trabalho. O Em Cima da Hora, tem lá o Heitor, que pegou o Em Cima da Hora também, no, no, no último ou no penúltimo grupo. Já botou na Sapucaí e voltou. E agora está na Sapucaí de novo. O Rafael Marçal Nabandu, que pegou uma escola que estava enterrada há 10 anos, a, a, na, na época, há mais de 10 anos. Entendeu? E botou a escola na Sapucaí, está firme lá na Série A. Entendeu? Sim, então são tá. pessoas, são abnegados, que fazem, que vão chegar lá e vão fazer um carnaval bacana. Agora, essas escolas não podem, as outras não podem, não podem viver só de nome. Entendeu? Um, um Cabo Sul, um Arrastão o Arrastão Armênio está fazendo um trabalho bom Enquanto você vê outras escolas Principalmente essas, essas instituições de clubes Que não são ligadas à torcida Tem que botar bem, bem, bem claro isso Eu não sei como vai ser agora Que vai estar tá, tá entrando uma de torcida organizada Mas essas que não são ligadas à torcida Por exemplo, são super organizadas E estão aí Atropelando todo mundo Daqui a pouco chega num grupo principal, cara
1: como é que vocês veem essa chegada das futebol é. ligadas a Eu clubes de futebol? Aqui.
2: Como é que vocês veem isso? Eu vejo com péssimos olhos. Sou completamente Também. contra. Completamente contra. Não divulgo, não dou moral, não falo, não prestigio. E sinto muito. <risos> Foda-se. Já estou com 45 anos, não estou
5: aqui para ficar... Ah, não. Até não porque acho... você tem experiência de São Paulo, não é, Anderson? Em relação aí, a isso. Né?
2: Aí, não, aí que tá. É, sempre falam a respeito de São Paulo e eu acho que tem que se, tem que se pontuar. Tem que se pontuar. É, diferenças muito grandes. Eu, 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 nos dois últimos anos, cobri o Carnaval de São Paulo. Né, fui profissionalmente, o UOL me levou e tal. Acabei que... Né, acabamos criando uma transmissão da Rádio Arquibancada também por lá. Mas, assim, o car a, 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 a escola de samba de futebol em São Paulo foi uma saída que eles encontraram para dar visibilidade. O Carnaval, Escola de Samba em São Paulo, é gueto. É igual Porto Alegre, é gueto. É uma parte da cidade lá, os bairros mais pobres, é, né, a comunidade negra, comunidade suburbana, periférica e tal. Não que aqui no Rio não seja, mas aqui no Rio, por exemplo, eu moro aqui no Andaraí, quando a Tijuca sai na rua para fazer ensaio, todo mundo desce do prédio para ver o ensaio da, 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 da Tijuca. O sai de rua da União da Ilha para a Ilha do Governador. Vai todo mundo para lá ver. O cara de classe média, enfim. Aqui a classe média, a classe alta, ela reconhece a escola de samba. Ela sabe que a escola de samba tem importante Aqui em Vila Isabel é a mesma coisa, na 28. Então, assim, né São Paulo não. Você anda numa rua de São Paulo, numa rua principal de São Paulo, numa rua movimentada, você não vê ninguém com camisa de escola de samba. Não existe a cultura da escola de samba como existe no Rio. Então, as escolas de samba de torcida... Foram algo, foram uma solução, até mediada também, a televisão, acho que também teve um papel nisso, com transmissão e tal, de ver o seguinte, olha, vamos ver se já, se já que o pessoal já nos interessa tanto assim, vamos ver se a gente bota um Corinthians e Palmeiras aqui e tal, vamos ver se a coisa melhora. Mas aqui no Rio de Janeiro a gente tem, por um outro lado, né? Primeiro, eu acho que a, a, a rivalidade entre os clubes de São Paulo é muito mais sadia do que a rivalidade dos clubes do Rio. Os, clubes de, os cartolas dos clubes de São Paulo, eles trabalham sempre articulados. Você não vê cartola do Corinthians brigando com o do Palmeiras, brigando com o do São Paulo. Eles votam em bloco, eles decidem tudo em bloco. Ali na hora da, 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 do, do, do tapetão no, na, na, na federação, somos todos iguais. No campo é nossa diferença. Aqui no Rio, né, é um brigando com o outro. Hoje o Fasca é aliado do Flamengo, amanhã pode não ser. O Fluminense já foi aliado do Flamengo, hoje é inimigo. E fica essa, 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 essa punhetação, né infelizmente é assim, não tem outro termo melhor para dizer. E aqui no Rio de Janeiro, por um outro lado, as escolas de samba têm essa, essa relação. O cara é Portela, o outro é Mangueira, o outro é Salgueiro o outro é Grande Rio, mas ali na hora da, da, da reunião na Liesa, todo mundo é amigo, todo mundo é... É companheiro, todo mundo se ajuda. Se o barracão de uma escola pega fogo, o outro vai lá e, e doa material e doa pano. E, então, assim o, o, o ambiente do carnaval das escolas de samba ele é extremamente civilizado. A disputa é na pista. E mesmo assim, na pista, se um carro do Salgueiro quebrar, o diretor da mangueira vai lá e empurra e ajuda. Entendeu? Não tem essa, ah, se fuder, que se dane. Não, não tem. E aí a gente viu, esse ano a gente transmitiu nas apurações da, da Intendente Magalhães, o chat ficou um clima tóxico, cara, porque entra o torcedor e só quer saber do, 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 sabe, e aí, sei lá, tá lá a escola do Flamengo brigando contra o Arrastão de Cascadura, o Arrastão de Cascadura toma 9-9 o cara se fudeu, é isso mesmo, é que é Mengão. Não, eu não, quero, eu não quero essa gente no nosso Então, mundo,
5: o que não você está dizendo é que São Paulo dá para entender por uma questão de necessidade, é isso? Exato. Não, não, tem, como, não, tem, não tem a absoluta necessidade disso, né? Essa necessidade não existe aqui.
2: Olha, tem tanta coisa boa que o Carnaval do Rio podia copiar de São Paulo, por que a gente vai copiar logo isso?
5: <risos> Exato, concordo.
2: A organização, a visão empresarial, a liga que transmite ensaio técnico pela internet, que agora está transmitindo as lives de final de samba. A estrutura de trabalho é para a imprensa. Sambódromo São e São Paulo, eu transmito o desfile do equivalente ao setor 9 no Rio. A imprensa tem uma frisa, pra, um setor de frisa, como se fosse um setor de frisa, que aqui dão para camarote. A imprensa toda tem um setor desse para ela, para você ficar ali vendo o desfile atrás da grade. E ainda tem um praticável de uns dois metros de altura e os fotógrafos ficam ali em cima e podem pegar uma visão geral da escola vindo lá de baixo. Maravilha. Tem um corredor lateral, nos dois lados da pista, que quem tem colete anda pelo corredor lateral. Dentro da, 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 da pista de desfile, não tem. Só, a, a, os únicos de imprensa que entram da pista de desfile são os cinegrafistas da TV Globo ninguém mais. Não tem Ronaldinho Gaúcho dando pinta no meio da pista entre um desfile e outro. <risos> não tem ninguém com camisa de camarote e taça de champanhe no meio da pista, no meio do desfile. Por que, que a gente não copia isso que dá certo lá? A gente vai copiar o que, copiar o que traz confusão, o que é. traz pancadaria, porque a apuração em São Paulo é portão fechado. Ninguém pode ir. Sim, exatamente. Baltar. Vai copiar isso, vai é, é, rasgar nota, é, é isso que eles querem para a apuração aqui? É, vamos copiar o que tem de ruim? Diga, Alexandre.
3: Baltar, deixa eu te falar uma coisa. É, recentemente, nós fizemos algumas entrevistas aqui com o Gustavo Henrique, dando choque. Fizemos entrevista aqui com ela Alexandre Araújo, do Pop Bola, da São Clemente que vocês conhecem também, com a Nivinha... Todos flamenguistas, todos gente muito boa, por mais que isso possa parecer Presidente, um. Assim. Hoje é
1: Fluminense, ele vai te tirar a porrada. Ah, é verdade. Para reclamar, tá burro.
3: Mas por mais Gustavo que. Gustavo Henrique possa agora é Flamengo. Assim, né? É por isso por é mais uma mais polêmica possível, em relação, relação a isso. todos gente. Dito. Tá bom. Muito bom, isso mesmo. Todos gente muito boa. E hoje eu estou assim, muito feliz que a, a, a sua imensa a torcida é bem feliz, né? Que hoje está representada. Pelo Armando, pelo Anderson, pelo Chico Frota, por mim. Já mudam, né, gente?
5: Fazer o que Não. se a gente agora está levando, campe... a gente está levando os cariocas nas costas? Mas por... que vai passar daqui a Mais nove dias o programa, Carlos. A, a gente mama, tem mais pontos todos os outros. Amando o programa
1: é daqui a nove dias, tá?
5: Então, vai dar conta
1: pra gente. Um momento, <risos> no dia da gravação, vai momento em um que, que gravamos. Nesse grava, momento, é. Vou te ajudar, vou te ajudar um lá, momento,
2: Nesse momento, Felipe Bastos é artilheiro do campeonato Brasileiro. Isso, é a paz
3: de Bastos. Até lá a diferença aumentou. Mas o que eu queria perguntar para vocês, para você, Chico, para você, Anderson, é, fazer logo uma pergunta de tabelinha. Né? Já que é arquibancada, arquibancada do samba, arquibancada do futebol, eu queria ouvir de vocês dois o seguinte. Um, vocês acham que vai ter carnaval no formato que a gente conhecia? Se não tiver, vai ser como... E o que, que vocês acham da volta do futebol, ainda que sem público? É com vocês, passei a bola, mata no futebol.
1: Não, passou a bola, que eu vou fazer uma emenda. O que, que vocês estão achando dessas disputas de Samirê do Via Live também? Ponto, está
4: tudo no ar aí, pode ir. Começa aí, Chico. Cara, com relação a carnaval, eu tenho a teoria que eu estou brigando desde o primeiro debate arquibancada e acho que não, não, não tem outro caminho, acho que vai acontecer. Carnaval, o desfile das escolas de samba Será numa outra data Talvez em abril, talvez em maio Talvez em junho Carnaval vai ter Em fevereiro tá todo mundo na rua Se vai ter bloco oficial Se vai ter apoio da prefeitura Se todo mundo vai urinar nas ruas Aí é outra história entendeu? Mas carnaval vai ter as pessoas vão pra rua, vão ter bloco aqui, o, o trailer do cara aqui na Rua Barão, o Alexandre até conhece aquele trailer que já parou pra tomar cerveja várias vezes aqui na rua o cara já tá organizando o bloco dele aqui, cara
0: claro já
3: tá sei. fazendo
4: vaquinha o, o, o trailer do Dudu já tá fazendo vaquinha e, e isso vai acontecer, cara agora, o desfile oficial aquele
3: que a gente, a gente bebeu sabe? até 5 e meia da manhã
4: exatamente, esse mesmo e, e, terminou, e, e, e terminou com alvorada de tiro, né, cara? <risos> agora, é,
3: Exatamente. Me lembro bem disso.
4: O que acontece é que, assim, é, o desfile das escolas de samba, tá, primeiro que já está muito em cima para organizar. Se for fazer qualquer coisa, dá, mas algo organizado, não. Vai ser lá para frente, vai ser em, em abril, maio, junho, agora carnaval carnaval de rua, a gente vai ter normalmente. Duvido que o povo não vá pra rua curtir carnaval. Verãozão, praia. Agora, agora que o prefeito decidiu que você não precisa mais alugar o seu quadradinho para ir pra praia. Porra, <risos> irmão. Mas é que não vai ter carnaval. que ir o aplicativo alugar espaço no bloco,
1: não?
2: Bom, é, é... Pode ser. Só bem, faltava é, essa. É coisa de quem soltou pipa no ventilador, né, cara <risos> ah, Exatamente, cara exa Aí ele da vida e fala que foi taxista, cara Perfeito. Dá, eu,
1: eu tive debate com o Anderson Sobre isso no Twitter Mas eu, eu confesso que eu mudei um pouco de opinião O Anderson é, 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 Eu ainda acho que não deve ter Mas a gente tá vendo futebol, shopping Bar e falar que não vai ter a com em Copagão Onde vão fazer várias pela cidade aplicativo pra praia, carnaval vai ter... Porra, a escola é sabe que vai pagar o pato no final, é isso? É,
2: ah, mas é, né? Mas assim, é, é por isso que eu caí na porrada contigo naquele dia. Eu falei, cacete, já tem tanto pouca gente pra nos defender. Aí quem tá dentro da gente vem pra dar porrada na gente, cacete. A gente tem que pensar... Mas, mas, eu, mas eu
1: tava no mundo perfeito de Aloysio, onde tudo tinha que ficar parado até ter a vacina. Mas tudo voltou, gobe.
2: né? Tudo voltou. Porra, cara, olha só, é, a gente tem que ter em mente que a gente tá perdendo uma guerra. A gente está perdendo uma guerra midiática. Esse filho da mãe desse prefeito inventou que o carnaval é a razão de todos os males da sociedade e muita gente acredita. Então, se a gente não, se a gente não, 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 não serrar fileiras, a gente está ferrado, cara. Assim, é, eu acho que só vai ter carnaval depois da vacina. Eu sou, eu, eu sou o defensor disso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Nós estamos aí com uma perspectiva de talvez ter vacina em dezembro ou janeiro. Você vacinando a população em dezembro ou janeiro, dá para fazer o carnaval em maio com a maior tranquilidade. Porque é, vamos pegar o calendário normal, fevereiro. Bota cinco meses para trás. Cinco meses para trás em relação a fevereiro é setembro. Setembro tem escola do especial que nem desmontou o barracão do ano anterior.
5: Sim, exatamente.
2: Tem escola que ainda nem desmontou. E a gente ainda está tendo a vantagem desse ano todo sabático aí, que acho que todos os carnavalescos devem estar com cinco enredos na gaveta, cada um.
5: Pelo menos o meu está.
2: Está tudo desenhado, é lógico, eu sei que está. Está né? tudo desenhado. Então, assim, vamos supor, em janeiro rolou a vacinação. Ah, o carnaval vai ser em junho, temos cinco meses. Ou vai ser em maio, temos quatro meses. Em quatro meses, você faz um barracão. Em quatro meses, você faz ensaio de bateria. Em quatro meses, você faz ensaio de comunidade. Em quatro meses, faz... E não prejudica o carnaval do ano seguinte. Porque, quando aí vamos chegar, chegar para junho, junho, julho. Quantas escolas, numa, numa vida
5: normal, em junho e julho, não tinham nem enredo definido ainda? A Mangueira. A Mangueira escolheu, ano passado, escolheu o, carro, o enredo dela e em julho. foi Em, em julho, julho. A Portela não enredo enredo em agosto. O Leandro disse numa live que ele começa carnaval de Barracão em setembro. Ele não. falou isso numa live. Ele começa o Barracão de, da Mangueira em setembro. Então, assim... É eu acho que dá para fazer.
2: Vai ter que ter, porque a gente tem que pensar também o seguinte: graças, se Deus quiser, né? Se Deus quiser, a gente vai se livrar desse prefeito, então a gente vai ter um outro prefeito. Estou esperando a entrevista dele na rádio, viu? esperando. Não, vai. Lá ele não fala. <risos> boa, boa, boa. Não, lá ele não. Cara, assim, eu acho que. Não, tá certo, tá certo. Isso é muito importante, não, mas esse questionamento que você fez é interessante porque a gente tem que colocar da seguinte forma. As pessoas estão confundindo o conceito de liberdade de imprensa. Liberdade de imprensa, ela, ela existe, ela é fundamental, eu não abro mão dela, mas ela não pode servir, né? assim como a liberdade de expressão. Hoje em dia as pessoas falam, ah, preto tem tudo que morrer mesmo, é minha liberdade de expressão, eu estou me expressando. Não, você está, você está professando um crime. Gay eu trago tu na pancada, é minha opinião, não, não é tua opinião, isso é crime. Então, é, quando você tem um prefeito que durante quatro anos age de uma forma debochada com a gente, eu não me, eu não me dou ao direito de dar palanque para ele. Eu não vou dar... Meu... Porque é. assim, se, se ele aceita uma entrevista para a Rádio Arquibancada, eu, eu não tenho nada a ganhar, nós não temos nada a ganhar. E ele tem. É. Ele não tem nada a perder. Ele, tem a
1: ele vai mentir para caramba e pode pegar eleitor ali, né?
0: Gente, foi, foi assim que ele se tornou prefeito com o apoio do
2: samba, né? Então, exatamente. exatamente. Então, assim... É... Vamos ser sinceros. Eu penso o seguinte, você teve quatro anos, meu filho, para mostrar serviço. Você já mostrou o que você fez. Para que, que eu vou te dar palanque? Para que, que, te... que, que eu vou te chancelar? É a mesma coisa quando a gente vê emissora de televisão fazendo debate sobre cloroquina. Cacete, é. esse negócio não cura ninguém. Ia falar, é, assim, não pode ser a CNN do
1: carnaval, né? Aqui, do espaço pra todo mundo, não é assim?
2: Eu, não, não é assim. Não é assim, porque eu não vou fazer um programa. É, estupro é uma boa ou não é?
1: Cacete, é. não é, é, assim. é. Não é, acabou. Não, tá
2: certo, tuberto e razão. Entendeu? Estupro. Ah, e aí, como é que foi? Não, é porque. Não, ela não queria, mas eu queria, pô, eu sou homem, dane-se, eu vou lá. Não, gente, isso, isso é indefensável. É, então, não, então, assim. É, não se faz programa defendendo estupro. Não se faz programa relativo. A gente não pode relativizar um prefeito desse. Ele já deixou muito claro que é contra a gente. E ele, e, e não se espantem. Eu tava conversando isso ontem com um amigo. Não se espantem. Ele vai chegar na campanha eleitoral. Ele vai querer porque ele sabe que num virtual segundo turno ele vai precisar do voto de pelo menos uma faixa dos sandistas. Ele vai chegar com o seguinte discurso. Não, eu não sou contra o carnaval. Eu, eu apoiei a Intendente Magalhães. Eu Isso apoiei aí. o verdadeiro carnaval do povo. Isso aí. Ele vai, ele vai, ele vai ter a pachorra de, de uma corda de uma...
0: No primeiro ano, eu dei um corte de 50% na verba, depois eu dei de 50% de novo e decidi cortar só 25% porque estavam brigando comigo, né? Não, não nessa eu, última, não. E, nessa
2: e vai, última hora, ele vai, virar, ele, vai virar, ele vai virar, ele vai virar e vai falar assim: olha. Eu cortei do Carnaval da Globo, do Carnaval não. dos Turistas, do Carnaval do Povo, eu não cortei. Eu até aumentei. É, 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 Exatamente, porque é, é, é. dessa última da, da última vez ele deu agora
4: para 2020, ele deu a mesma coisa que foi dada da última vez pelo Eduardo, pelo, pelo Eduardo Paes. Isso aí foi falado pelo Flávio Mello, pelo presidente da Lins. Ou seja, ele diminuiu, 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 diminuiu para chegar no final e falar: opa, esse ano eu sou bonzinho. Esse ano eu sou legal. Nos outros eu não estava é, bem, não, é, é, é. na bem, bem, não. Mas nesse ano eu sou legal fazer isso.
2: E deu no dia do desfile, praticamente, né? Também tem que ser... Pois, não, 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 exatamente. não.
4: Da Intendente, desse ano, ele deu antes. Nos outros anos que ele, que ele deu verba, ele deu na sexta-feira de carnaval. Esse ano, pra Intendente, ele deu com um mês de antecedência. Ah. Anderson,
0: reclamar. Anderson, você acha, sabe assim, o que eu acho, eu, eu trabalho com lei de incentivo, eu trabalho com cultura, mais especificamente, apesar de ser jornalista. E você sabe que eu acho que tem um, uma coisa que a população ela fica sem saber como as coisas funcionam, né? Quando o cara fala assim, eu cortei o dinheiro da Globo, tem que perguntar: da onde vem o dinheiro do carnaval? Quem dá o dinheiro para o carnaval acontecer? Porque as pessoas, cara, é assim, ó. Pô, o Chico Buarque aprova 50 projetos na Lei Rouenet, meu amor. Entre ele aprovar um projeto ele captar o dinheiro do projeto, vai uma diferença muito larga, né? Sim. Então, assim, qualquer um aprova um projeto na Lei Rouenet, mas nem todo mundo capta. Quando o prefeito nega o dinheiro da Globo, da onde vem o dinheiro do carnaval? Quem é que está dando dinheiro para o carnaval? Porque não é um milhão para cada escola que bota o carnaval na rua, né? Não. Vamos ser sinceros. As pessoas não entendem que, que isso tudo depende de um processo e que esse processo não está na mão do prefeito. Para ele é muito fácil jogar a responsabilidade para cima de outra pessoa... Quando ele não explica como as coisas funcionam, né? Então, ah. as pessoas preferem viver no mundo de ignorância delas e acreditar naquilo que está sendo dito.
1: Mas é aquilo que a gente debate sempre, Marta. Eles não querem entender ou não entendem? A Luísa, eu, não que querem tudo é entender. eu acho que tudo é uma questão de
0: comodismo. Eu acho que é uma questão de comodismo. Se eu digo para você que ó, o Chico Buarque aprova 50 projetos na Lei Rouanet e você critica porque ele é PT e a Lei Rouanet está aí para proteger quem é de esquerda... Você esquece de dizer como funciona o processo de lei de incentivo. É muito fácil para quem gosta de criticar o Chico Buarque, por exemplo, criticar o Chico Buarque, porque ele não sabe como funciona e não corre atrás. É verdade, não adianta a gente falar para as pessoas dele. que a pode salvar da que
1: pode salvar lucro, que traz dinheiro para a cidade, que movimenta a economia. Não adianta a gente ficar falando para essas pessoas isso, porque elas não querem ouvir isso. Elas são
0: contra. E são contra, são contra e quem ficar batendo... Mas olha só, então, eu acho que as pessoas são contra a partir do momento que você não explica como o processo funciona. É,
5: mas gente, o nosso dever é continuar é, tentando explicar. Sim, Independente nosso dever, da merda, nosso dever. É.
0: Mas eu acho que isso aí é, é
5: um é.
1: debate mais amplo, é a forma que esse país hoje pensa e é gerido. Eu acho
2: que tem, vem daí. É por, isso, é por, aliás, isso, é por é? isso que eu falo que a gente perdeu a, a
0: batalha da comunicação. Sim. Bota na sua pauta da Rádio Arquibancada isso, como funciona o processo do dinheiro no carnaval. Porque as pessoas acham que é só isso, acabou. A prefeitura vive de bancar o carnaval sem mais ninguém. Mata, é,
4: que é, é assim falou, época, né? Marta, a gente vai explicar isso para o mundo da gente que já conhece. Entendeu? Isso tem que ser totalmente divulgado, porque o que acontece é o seguinte... Filho. Na cabeça das pessoas, isso eu já cansei de ouvir, sou prova de que não é dessa forma que acontece, porque eu moro em comunidade, né? porque o, o discurso dele, do prefeito, a partir do momento que ele assumiu, é que ele ia pegar o dinheiro do carnaval e investir nas creches e nos hospitais, e ele não investiu servidor, né? em nada, entendeu? Ele não investiu em nada. Então, ele, ele engana as pessoas com esse discurso, porque as pessoas, na verdade, por mais que a gente explique as pessoas, na verdade, vão parar e falar, o dinheiro é um, grande, é um cofre, você tem um cofre, aquele cofre de desenho, desenho animado do tio Patinhas, entendeu? Que Ah, eu tenho que dar quanto para pra, pra, as creches? Ah, 3 milhões, calma aí, deixa eu pegar 3 milhões aqui, creche, Tá aqui, creche. Quanto que... Carnaval? Ah, faz aqui a fila das escolas de samba, entendeu? Aquele pagamento de, de, de antigamente, ou pagamento de evento no final, que o cara chega aqui, ó, vem cá bacana, vem aqui assinar a fichinha aqui, toma aqui, toma. Salgueiro, toma aqui, 2 milhões pra você. Meu já falou, 2 milhões. É, Nação Sulana, tu tá na Intenente? 10 mil. Entendeu? É por aí. As pessoas acham que funciona dessa forma. Não adianta você explicar que tem, que existe uma verba destinada a cultura que tem que ser usada e tal. As pessoas falam, não, pega a verba da cultura e bota no hospital.
1: É que o Anderson falou, é a, a perda da comunicação. É um momento para paté. A gente Está gravando num dia que no dia, é o dia seguinte da pesquisa da Folha que mostrou a melhor popularidade do atual presidente da República desde que ele assumiu o mandato. Tá faltando esse uhum. poder de comunicação que o Anderson falou também. Por mais que a gente fale que o carnaval dá dinheiro, que o carnaval dá lucro, que movimento economia, que são diferentes, onde tiver é carnaval essa cidade está ferrada, eles não, não querem ouvir, né? É um trabalho de comunicação para fora da nossa boca que a gente tem que fazer, né?
2: Mas aí, mas isso aí na verdade acaba sendo uma consequência de anos e anos e anos e anos e anos das escolas de samba se preocuparem apenas com o desfile. Apenas Correto. com quem pode comprar ingresso, Correto. apenas com quem pode comprar fantasia, apenas uhum. com quem pode pagar 50 reais na porta da quadra pra entrar. E uhum. pagar 10 reais numa cerveja quente. E ruim. Uhum. Então, assim, é... eu cansei de passar por essa situação. Eu tava lá na União da Ilha, na época que a União da Ilha tava no grupo de acesso. A gente ia pra rua fazer ensaio de rua e ficava as pessoas no meio da rua, não querendo sair, e a gente fazia um cordão de isolamento na frente, pedindo, gente, por favor, sai pra calçada, sai quê? Ah... A escola é uma merda. Vai lá para baixo para dar vergonha. Depois quer cobrar 50 reais na portaria. Eu sou morador normal do bairro. Então, essa é uma tecla que eu tenho batido muito. Eu tenho batido hum. muito. Como é que a gente vira esse jogo? Como é que a gente vira esse jogo? As escolas de samba entenderem que, como diz nosso querido Luiz Antônio Simas, elas desfilam porque elas existem. O desfile da escola de samba tem que ser a, 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 o ápice de um processo que acontece um ano inteiro de convivência, de tensões de relacionamentos humanos de experiências, né, namoros que surgem, que acabam, casamentos é. então a quadra da escola de samba tem que ser um espaço onde você tenha uma quadra de, de salão para a criançada bater uma bola, onde tem um espaço para ter uma aula de karatê, uma aula de capoeira, é uma aula de balé, um curso de informática. Ah, porra, mordi aqui um negócio aqui, trinquei o dente. Porra, você vai lá, tem um cara lá que vai fazer o dentista vai fazer lá um, um curativo. Porque não aí à toa o...
0: chama Grêmio Recreativo, né?
2: Exatamente. Não Mas à tem... toa
0: tem intenção de imposto, não à toa chama Grêmio Recreativo, exato, né? Exato, exato. Tem um espacinho isso...
2: ali, tem um espacinho ali que minha filha vai fazer 15 anos. Ah, a quadra da... é, ah tem exatamente. um cantinho ali na quadra onde eu posso fazer a festa de 15 anos da minha filha e pago barato. Então, assim, porque aí o morador que hoje vê a escola de samba como algo que não é para ele, que é para o turista, existe uma pesquisa da Secretaria Municipal Total. de Cultura, que fala que 50% dos cariocas nunca foram nessa pucaí. Então, é, 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 um, é um índice semelhante ao Cristo Redentor e ao Pão de Açúcar. O carioca comum vê desfile de escola de samba como algo para turista. Mas quando esse cara começar a ver que a filha dele está fazendo balé na escola de samba, que o filho dele faz capoeira, que o filho mais velho fez um pré-vestibular naquela quadra e passou para o FRJ, que a sogra dele todo dia de manhã vai lá e faz ginástica essa pessoa vai começar a pensar, peraí, o prefeito quer acabar com as escolas de samba? Não, não pode não. Eu não gosto de carnaval, eu não gosto de samba, mas eu reconheço que esse aqui é um lugar importante no meu bairro. Assim como eu que não sou católico, eu não sou católico, mas eu reconheço. A igreja católica faz um papel dela. Eu Sim. não vou na missa, não quero saber de missa, mas eu reconheço. Se alguém Sim. quiser derrubar a missa, a, a igreja, se alguém, se alguém pichar o muro da igreja, se alguém tacar uma pedra na, na, na vida da igreja, eu vou ficar ofendido, que é isso? Respeita, eu não sou católico, mas eu respeito quem é católico. Então eu acho que as escolas de samba têm que acordar para essa realidade e um prefeito que vai assumir essa cidade, cara, isso não é difícil. É só você fazer convênios. Imagina a quantidade de professores de capoeira, de professores de balé, de professores de judô, que só querem um espaço para dar suas aulas.
0: Mas isso é a cadeia produtiva da ignorância, né, cara? Você não. mantém o povo, você mantém o povo distante da informação e você consegue manejar o povo do jeito que você quer.
2: E aí, obviamente, para esse cidadão que a escola de samba é algo tão distante que se ele quiser ir e tem que pagar 50 reais pra entrar e pagar 10 reais na cerveja, aí chega um prefeito e fala ó, oh, eu vou tirar dinheiro desses caras, desses bicheiros, que ele tem essa questão, né? Desses bicheiros, eu vou tirar o dinheiro desses caras e vou dar para creche, para creche, para comprar iogurte pra creche. Todo mundo vai bater palma, lógico! Porque a gente perdeu a batalha da comunicação. Por isso que eu fui de voadora na Luísa aquele dia no Twitter. Eu falei, porra, Luísa, pelo amor de Deus! a gente, já, a gente já, porque aí essa opinião, o cara que é de fora fala, ó, esse menino aí cansou de ganhar samba, não sei o que se ele acha isso, por que que eu vou achar diferente, entendeu assim
0: é verdade, é,
2: é complicado tem certas coisas que a gente cara, se vocês me pedirem para fazer uma live falando mal do carnaval, eu fico cinco horas no ar cinco horas, mas um amigo meu de fora da nossa bolha cara, pode falar é, é, o, é, o, é o Fantástico Mundo. Ah, é. mas você história de carnaval é tudo armado. Né? Não, que isso, claro que
1: não é. <risos> Pô, Alexandre Valle queria te fazer uma pergunta, que ele falou que tá com pouquíssima bateria. Manda aí,
3: poeta. Então, eu queria fazer algumas perguntas para vocês dois. Né?
1: O Chico, o acho que deu uma sumida aqui. Não, um, o
0: Chico foi ali.
1: O Chico foi ali na esquina, pelo jeito. O Chico foi
0: ali e já volto. Ou ah, não. então tá bom. Vamos lá.
3: Anderson. É, primeiro eu queria dizer para você que eu estou muito feliz né, de estar você, eu, Chico, armando aqui, os vascaínos todos armando esse cerco aqui, né?
5: Mas assim... A vai ter que nos engolir hoje, pode continuar. Com certeza, <risos> mas assim... É,
2: Estamos em outro patamar. É
5: né?
3: A Rádio Arquibancada não é só samba, a Rádio Arquibancada também é futebol, né? E eu gostaria de saber de você... A sua opinião, como mais um Amargo da Colina, né, do grupo que nós fazemos parte, seu, você e Chico. Qual é a sua opinião hoje? sobre a... já, já conversamos sobre a volta do futebol, acho que você nem se estendeu tanto sobre isso. tal, Mas eu queria saber o seguinte: o, o, o Goiás está com mais de 10 atletas aí contaminados.
5: É a semana né, tem e que E
3: outros clubes estão com vários atletas contaminados.
5: É a semana e a Goiás... gente sabe
3: que, se um deles morrer, isso vai cair. essa conta vai cair no colo de alguém. Eu gostaria de saber de você o que você acha, apesar da ausência do público sobre isso, e aproveitar e fazer uma pergunta mais extensa. O que, é que você acha, já que você não é católico, do abandono de Jesus? E o que, é que você acha da chegada do Ramon do Vasco, do novo Vasco, você que é vascarino, que é um cara do futebol, né? E o que, que você acha? Se Jesus abandonou o Flamengo, é porque o capeta voltou para a mulambada? O Alexandre vale,
1: no nosso chat diz que está com 5% de bateria de É muito importante para fazer e faz essa pergunta. Eu ele, ele.
3: Mas, mas vai... Acabei de carregar meu telefone agora Para poder isso.
0: escutar isso tudo. Meu que silêncio tricolor responde ele, hein?
2: Pô, a bateria boa dele, né? Porque, porra. <risos> Fez a pergunta atrás da outra, assim, cara. É. É, é, assim, é, o futebol ter voltado, cara. Quando a gente tem um governo negacionista, cara, é, sabe, um governo negacionista tá voltando tudo acho que até a casa das primas já deve ter voltado né? ah, já, já, voltou, voltou, já voltou já voltou aqui na praia tem já voltou já, já. voltou já. Luísa? Já, já, já voltou <risos> já voltou até as meninas da calçada aqui da rua do lado já voltaram já eu não consigo imaginar com enfim mas deixa para lá mas assim é, é cara é um risco gigantesco, né? Foi, um, foi uma coisa forçada, foi uma coisa sem, sem protocolo, uma coisa maluca. né? É, eu acho que poderíamos ficar um, um, um pouco mais sem futebol. Talvez não seja coincidência o fato da popularidade do presidente ter subido com a volta do futebol. Né? Talvez não seja, talvez não Isso seja coincidência, porque ah, a vida voltou ao normal... O Jornal Nacional já não fica mais 40 minutos dando porrada no governo e falando de morte. Ah, né? A gente está aqui sacaneando, o Vasco ganhou, o Flamengo perdeu, não sei o quê. Sabe, a, a, as pessoas começam a normalizar mais as coisas. Então, eu, talvez. Foi, foi uma teoria que me veio agora aqui na cabeça. Talvez talvez tenha a ver. Coincidência ou não, o ápice da, da, da impopularidade do Bolsonaro foi no momento que o futebol estava parado, as pessoas não tinham, não tinham distração. Não tinham, né? E aí nós pegamos aí uma sequência de finais de campeonatos estaduais e tal. Flamengo campeão, Palmeiras campeão. né? Então, assim. Então, é, o Grêmio do Inter e tal. Então, assim. Eu acho que foi totalmente assodado. Eu tenho medo, assim. E eu acho que o campeonato brasileiro vai ser altamente é, imprevisível por causa disso. Acho que acaba esse campeonato? Ah, tudo na vida tem um fim, né? Uma hora que vai acabar. Dia. <risos> Espero que. Olha, se o Vasco ganhar mais umas duas partidas, pode acabar.
5: Acaba a boa, eu gostei. Olha,
1: <risos> se você não acha que o último carnaval devia ser anulado? pelo, pelo aconteceu com a pandemia? E eu não deveria voltar não. para o especial? Ou... Não, não. E mano, a Mangueira seria...
5: continuar campeã,
2: pronto. Aquele, <risos> aquele ônibus não pode passar impune. Aquele <risos> ônibus não pode passar
5: impune. Ainda tem que. E o pro... um ônibus de ganhou mais nota alegoria do que as minhas alegorias, hein? Não reclama, não, hein? Teve jurado que deu mais nota pro teu ônibus do que para ser alegorista da mangueira.
2: Ah, de repente ele achou bonito, essa né? lá,
5: enfim. Né, <risos> você, <tem, risos> você, você, você tem o chinelo velho eu com teu ônibus. Né? E foi o mesmo jurado, ele deu 9.7 para mangueira e eu acho que 9.8 pra ilha, alguma coisa assim. Ah. Mas,
2: Mas, enfim, eu acho, eu acho assim, acho que é um campeonato aí que a gente vai ter um campeonato totalmente imprevisível, né? Se amanhã aparecem 10 casos de coronavírus no, no Palmeiras, no Flamengo. É. E com o jogo é domingo e quarta, domingo e quarta. Pô, você perde aí cinco rodadas.
3: Mudando Pode... um pouco de assunto, Baltar. Vocês e Chico, durante anos, é, organizaram o carnaval de Uruguaiana. Né? vocês montavam a comissão jogadora e tal não não,
2: foram... não, 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 não não. Me bota essa explica coisa isso geral. pra mim aí nós éramos jurados apenas, nós éramos convidados não, a gente não organizava nada a ah, lá, sim, eu achei que 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 você tinha
3: uma equipe de jurados lá
2: não, nós não tínhamos equipe nenhuma nós éramos convidados para fazer parte da equipe não, não tínhamos... devia ter acabado a bateria dele tá vendo? foi carregar a bateria o que que deu
3: acabei ah, de carregar cara, agora, agora. Chico, ah, Chico, Chico. Chico.
1: Já que eu a gente botou uma fake aqui, aí? falando
2: que teve um pico de luz na é, casa ele falou dele. comigo
1: também. Já que o Não, não vamos encerrar com a fake news da Alexandre Valle, né? A Alexandre vai parece que é do outro lado agora, fake news. Me conta aí, qual é a programação das entrevistas com os perfeitáveis, como se diz assim? Quais são os próximos? A gente teve a Rosinha, a Carice a Garotinha agora, não foi? Não é, o dia que a gente foi gravando, a foi a última. Tá quais são os próximos?
2: É, o pessoal que está assistindo, né? Se não, se, se não houver nenhum imprevisto, né, porque imprevistos acontecem. É, no dia 17 a gente teve o Hugo Leal e no dia 21 o dia 21, Paulo Messina. Né? É, estamos fechando, estamos tentando fechar para os, para os, para os últimos dias. A gente, tem a, a gente está tentando fechar com a Benedita da Silva, com a Renata do pessoal. E a Marta Rocha já tem uma data meio que encaminhada, talvez sejam essas as candidatas que ainda faltam falar, porque a gente vai fazer até o dia 31, porque em setembro a campanha eleitoral começa, né? Então, aí com a campanha em curso, eles deixam de ser pré-candidatos e passam a ser candidatos. Isso. Então, aí a gente já tem, começa a ter várias limitações da justiça eleitoral para fazer o programa, e aí eu seria obrigado a convidar o Crivella, né? Então... É, a gente, evidentemente, é, vai encerrar esse ciclo no dia 31 de agosto. A gente pretende falar com esses candidatos, deixamos algumas datas em aberto aí, se pintar mais algum, né, mas a gente pretende falar com esses. Mas eu acho que
3: seria Ricardo bem Alval. interessante você convidar o Crivella desde já. Ah, é, Oi?
2: Não o Crivella
1: não, se não, Crivella não, não vai estar mais em janeiro, esquece que o Crivella... Que ah, eu, já, eu, já,
2: eu já me pronunciei sobre o assunto. É, é, já ele vai estar tá tá dormindo. Um
1: Vai então, estar tá dormindo. É, eu acho muito importante você, sambista, e lá na, na Rádio Arquibancada acompanhar o que eles estão falando de carnaval, quais são as propostas deles para carnaval e gravar. Eu tenho certeza que o Anderson está gravando, o Chico também, para cobrar dessas pessoas a partir do ano que vem, quando eles assumirem o poder, para eles não ter mais um pega no gansal aí, pega no ganzau, e chegar na hora e fazer o que fizeram com as escolas de samba nos últimos quatro anos. Então, você que está nos assistindo, acompanhe essas entrevistas que são muito importantes. Você que ama carnaval, você que está de saco cheio da forma que o carnaval está é sendo tratado nessa cidade, nesse país, pela importância que o carnaval tem, assistam essas entrevistas e cobrem depois do eleito tudo aquilo que eles estão falando no programa. Queria te agradecer muito, só pela tua participação, pelo Chico, que teve um pico de luz aqui, também mandou a mensagem e caiu. Agradecer ao Alexandre Vale que 99% do tempo prestou muita atenção no programa, mas depois veio com fake news. O Armando, muito obrigado. Armando que chegou depois, mas chegou chegando como sempre. É igual a Mangueira...
2: Armando né? bem baiano na rede, né? Porra.
1: É, ele vai fazer um programa de internet Armando na rede, o Alexandre vai vale dar essa ideia para ele. Fazer ah, um programa diretamente deitado
2: aí. Sentir um tom meio Caetano Veloso, assim, né, eu... é meio... É maneiro, né?
1: Maneiro isso. Agradecer <risos> a Marta pela participação. E agradecer a você, Anderson. Por a gente se conhece há 20 anos, como o Anderson falou... Foi um dos caras que foi responsável pela vitória do Oro Maê. Só tô hoje falando de carnaval. Se eu falo de Carnaval esses anos todos, o Anderson Baltar, o Paulo Renato, eles têm muito a ver com isso. O Anderson que tem muita história do tempo de boi da ilha. Teve a junção de 2003, que ele ficou puto da vida. Já falei um palavrão aqui fosse. Ficou puto da vida, queria largar a escola no dia da, pura, da, da votação. Cara, calma que a gente ia perder essa porra, cara. A gente arrumou um empate aqui, pelo menos. Deve ter se acalmar no dia da. Da junção com meu aquele Deus do céu. aquele Samó de
2: Foi. Linda das Praias Bundas Brancas, meu Deus do céu. Que merda que o é fez.
1: Obrigadão, Anderson. Se você quiser falar alguma coisa para se despedir do público aí, eu posso te agradecer, cara, por essa amizade que você passei tantos anos.
2: Não, eu que agradeço, Aloysio. É, realmente a gente tem muitos episódios aí. Também teve aquela final de samba no boi, aquele ano que eu me meti a ser compositor, lembra? É, lembro. Eu... É, é, eu... Eu caí na segunda, terceira eliminatória, eu virei pra todo mundo, virei pra você, virei pra todo mundo. falei assim, ó, já tem ganhador, vocês estão aí de otário. Não, não sei o que. É, já... e, e eu tava certo. Já é tem bom ganhador. você fala isso, acho que a Marta estava na condição de um na
1: final. E eu falo isso. Eu? <risos> em cima da gente, que a gente foi ajudar o Valky na torcida e que o Valky ganhou por causa disso. Anderson. Ninguém escolhe samba em final de samba, gente. Anderson. Aí, a, essa Luísa, fake news também, que a gente ajudou o Valquinha galera criando.
0: Não. A Luísa deu tiro no pé. Ele se ficou na pena do Paulquinho. Marta, só que 30 tava anos de carnaval, cara. Marta. Pelo amor de Deus, Marta. A Luísa, não, ah, não força. Você, você ficou com pena no Você sabe que samba não se, se escolhe em final, Marta.
1: Pelo amor de Deus, cara. Pô,
0: e não vai cara. me
2: contar no rolo. Que Eu ajudei a escolher samba. Fala sério. E oh. naquele dia, naquele dia, a Luísa virou para mim assim: Anderson, eu quero, eu quero que você suba no palco com a gente, lembra? Eu subi no palco junto com vocês. Nem era compositor do samba, estava lá, falando no meio, subi no palco, peguei. Fui para baixo da quadra, peguei bandeira e tu tava
0: balançando. Amigo pô, tá aí para isso, pô. Perdeu duas pô. vezes naquela escola, então, né? Perdi, perdi duas Filho, vezes. Filho, tu não tem noção de quantas bolas eu já enchi, enchi, quantas bandeiras eu já sacudi em quadra de samba, distribuí papelzinho em quadra de escola de samba. Fala sério. O que eu não faço por aí. essas
2: Obrigado é, então, mas... pela oportunidade, obrigado pelo papo. Né, e sempre que precisar, estamos aí. Então, está aí o convite também, só reforçando para ficar ligado na Rádio Arquibancada. Né? E, e o curso de jornalismo de carnaval ainda está tá no comecinho, teve uma semana só, se você quiser chegar junto, quem quiser chegar junto, as aulas ficam gravadas, as, as aulas também, as aulas práticas que a gente faz por videoconferência também, vai até o dia 3 de setembro. Então tem tempo aí, está lá no próprio site da rádio, tem informações também de como fazer a inscrição. Obrigado e até a próxima, se Deus quiser.
1: Obrigadão, Anderson. obrigado ao Chico Frota, que caiu aqui. Esse aí foi sobretudo entrevista com essa dupla aí que comanda a mídia de carnaval. Eu posso falar aí, não para que é humilde, eu posso falar. Comanda a mídia de carnaval hoje, Anderson Baltar e Chico Frota. Curtam a rádio arquibancada, se inscrevam, compartilhem a rádio arquibancada. E a gente também, que a gente também está precisando. Curtam, se inscrevam, compartilhem o canal, ativem o sininho, tem muita coisa aqui, sobretudo entrevistas, sobretudo mais alguma coisa, programas de debates que a gente faz todas as terças-feiras. Tem curtas de comédia, tem rádio novela, tem bastante coisa aqui na Gazeta do Rica, nosso parceiro, no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Obrigadão, gente! Muito obrigado! Acompanhe a Rádio Arquivo Bancário e as reposições. Até mais!
0: Sobretudo em Mais Alguma Coisa Apresentação a Vilar Produção Marta Caminha Edição em Direção Geral Luto Tunge. Realização SDC Produções No canal SDC Produções você tem debate de alto nível todas as terças com Sobretudo e Mais Alguma Coisa curtas de comédia todas as sextas e além de peças de teatro SCC Produções, seu mais novo entretenimento na internet.